0: Le de sécurité de l'eau immédiatement. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Brazil, les Présidents ils ne sont pas pour nous. Vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9, ignition sequence
1: Mesdames et messieurs, culture générale.
2: Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Léa. Salut. Bonjour Yohan. Bonjour Craig. Bonjour Julie. Salut. <rire> Aujourd'hui dans Culture 2000, on s'attaque à l'histoire de la prison. Alors j'imagine qu'il y a des noms qui résonnent instantanément, que ce soit les détenus célèbres genre Jacques Mérine, Papillon, Jean Valjean ou encore Hannibal Lecter. Tout ça c'est des détenus célèbres. Et on a aussi des prisons célèbres comme Alcatraz, l'île du Diable, Guantanamo, Sing Sing, La Bastille ou encore Frennes. On va pas passer en revue toutes les prisons mais on va essayer de comprendre comment évoluer L'univers carcéral Depuis la nuit des temps Alors on en profite pour faire un gros big up directement à ceux qui, sont, ceux qui nous écoutent en prison Parce qu'il y en a sûrement euh, On dit dédicace à tous ceux, tous ceux qui sont béton Il me semble que c'est comme ça qu'on disait ouais. il y a quelques années donc voilà ouais. euh, Petit tour de table Qu'est-ce que ça vous évoque la prison les amis Je commence par toi Julie
3: euh, Moi ça m'évoque un livre de John Edgar Whiteman Qui est un auteur afro étatsunien Qui a son frère en fait Qui est en prison pour une très longue peine Et qui décide d'écrire sur ça Donc c'est pas une fiction et euh, je peux vraiment que le recommander ça s'appelle euh, My Brother's Keeper en français je suis -je le gardien de mon frère
1: d'accord euh, Johan et ben moi ça me rappelle une partie de ma vie étudiante notamment où euh, que j'ai pas passé en prison mais que j'ai passé <rire> à, avec une association qui s'appelle le Génépi qui a été dissoute euh, récemment et a donné des cours et des ateliers en prison et voilà d'accord bah, fait connaître un peu mieux cet univers là donc toi t'as déjà mis les pieds en peu prison peu. ouais d'accord euh, Léa qu'est-ce que ça t'évoque toi
4: moi ça me fait penser à la série euh, Orange is the New Black une série américaine. Sur les euh, féminins, le milieu carcéral féminin. D'accord. Voilà. Et, et pas prison break. Et non, ça, ouais, j'avais zappé prison break. D'accord.
2: Moi, j'ai pas, pas vu non plus. Euh, tout de suite, extrait sonore.
0: Une peine prononcée doit être une peine exécutée. Et par conséquent, toute peine supérieure à six mois sera intégralement exécutée. Voilà la politique pénale que nous proposons.
4: Le chef de l'État a été reconnu coupable de financement illégal de sa campagne de 2012 dans l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy, reconnu coupable, et condamné à un an de prison ferme sous bracelet électronique pour financement illégal de campagne électorale. Une peine plus lourde que les réquisitions ah, du parquet. L'avocat de l'ancien chef de l'État s'est présenté seul ce matin au tribunal correctionnel de Paris. Il annonce faire appel.
0: Quand un individu
2: revient pour la 17 e fois devant le tribunal, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre.
4: C'est le deuxième jugement condamnant Nicolas Sarkozy. En mars dernier, l'ex-chef de l'État avait été condamné à trois ans de prison, dont un enferme, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Il a également fait appel de cette décision.
0: Dans mon esprit, la récidive c'est la récidive du crime ou du délit, peu importe le crime ou le délit.
2: Ah, ça balance directement, hein. Bon, bah, euh, bah... Ça, c on commence fort. Euh, petite intro, la prison, on voit tous à peu près euh, ce que c'est. Hein. On voit bien que c'est euh, quatre murs euh, et parfois euh, euh, des barreaux. Euh. Est-ce qu'on a une définition plus, plus poussée pour bien, pour bien ancrer plus le concept une serrure, c'est Une serrure, voilà, on commence à avancer.
1: Bah, déjà, là-bas, c'est un lieu d'enfermement. Euh, mais c'est un lieu d'enfermement soit de personnes qui sont jugées euh, coupables de délits ou de, 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 <rire> de, délit de crimes soit de personnes qui sont suspectées de l'être on verra qu'on peut aussi être emprisonné dans ces conditions là et donc c'est un lieu qui a plusieurs fonctions dans l'histoire euh, différentes à la fois euh, retenir euh, captif à la fois protéger euh, les personnes détenues mais aussi les victimes la société, euh, punir prévenir, réhabiliter, bref euh, on donne beaucoup beaucoup de fonctions à la prison.
2: D'accord alors donc, euh, pourquoi du coup est-ce que c'est intéressant de parler de la prison, pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous en parler
1: bah, On en parle
3: parce que c'est la clé du système pénal contemporain mais en fait ça c'est seulement depuis le 19 e siècle, ouais. on va voir qu'avant la, la prison avant le 19 e c'était pas vraiment une peine et euh, sa mission officielle et paradoxale, est paradoxale c'est à la fois de réprimer et de réhabiliter pas facile Non évidemment et euh, on va voir aussi qu'elle dysfonctionne mais que pour l'instant, on a des alternatives que très marginales. En fait.
2: D'accord, voilà, et ça c'est une bonne intro, on comprend tout de suite. Non, mais vrai. On a une bonne note Oui, vous avez mm -hmm. une bonne note, Non, mais on comprend tout de suite les enjeux de la prison, on se doute que punir et réhabiliter en même temps, c'est pas simple, c'est pas, pas une tâche pas facile. c'est comme ouais. éduquer au martifouet, c'est à peu près pareil. <rire> ça marchait notre... très bien. Ça marchait très bien. On commence notre histoire de la prison avec Le grand 1.
3: Peine perdue, la prison longtemps aux oubliettes.
2: Alors on va commencer à l'Antiquité. Antiquitate en roumain, pour ceux qui, euh, qui parlent <rire> roumain. <rire> oui, c'est comme ça qu'on dit, Antiquitate. Euh, on va voir que pendant longtemps, la prison, euh, bah, c'est, euh, comme on l'a déjà dit, un, un lieu provisoire. C'est la salle d'attente du pire, en fait, hein, la prison. Oui, effectivement, dans, dans
4: l'Antiquité, euh, la, la détention en prison, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner une peine de prison. La peine, elle va être autre, elle va être euh, la mort, l'exil. Euh, mais en gros, les gens qui passent en prison, c'est simplement euh, pour euh, qu'on puisse les neutraliser, les retenir, donc retenir les prévenus on parle de prévenus, dans l'attente de leur jugement ou euh, de l'application de la peine
2: dans l'attente du Pire, voilà ouais.
4: et généralement ça dure pas bien longtemps, euh, quelques mois maximum mmh. et euh, des, des euh, personnes assez connues qui sont passées par là par euh, ce type de prison euh, c'était euh, justement euh, au moment de jésus Christ ton, ton ami euh, Greg
0: ouais.
3: <rire> c'était les quoi.
4: apôtres Pierre et Paul par exemple euh, ils auraient aussi. passé leur dernier jour avant d'être
2: martyrisés D'accord. Euh, on avance un petit peu au Moyen Âge. Là, on s'imagine tout de suite un donjon en pierre avec des chaînes. Ça, on visualise bien la prison euh, comme ça. Est-ce que c'est que pour retenir des princesses Non, je sais pas. Enfin, dans Zelda, c'est comme ça en tout cas. Ah, c'est
1: pour retenir, mais pas que des princesses. C'est la même fonction euh, que, médiévale que la fonction antique que disait Léa, C'est pré détention préventive hein, en attente de jugement. Il y a une autre fonction qu'on trouve souvent à cette époque, c'est la prison pour dette. Euh, donc des mecs qu'on qu qui, qui doivent payer, donc typiquement François Fillon à l'époque. Francis Fillonus hein, au <rire> Moyen-Âge.
3: <Francis. rire> François.
1: Euh, et donc du coup, euh, soit on mettait en prison, euh, on est jusqu'à ce que tu payes. quoi. C'était une bonne manière de te faire payer, je crois, en général. Tu payes euh, de l'argent, je veux dire. Soit on assignait à résidence aussi euh, à l'époque. C'est quelque chose qui se faisait pas mal pour dette. Sachant que l'assignation à résidence, c'était pas forcément dans les 4 ton appartement. Tu n'avais pas le droit de quitter la ville, quoi. Ouais, ouais. mmh. C'est une autre forme de détention semi-ouverte, on dit.
2: Alors on a parlé de détention euh, préventive en fait. Hein. est-ce qu'on peut est est-ce peut définir un petit peu plus, expliquer un petit peu mieux euh, ce que c'est euh, au Moyen-Âge, euh, justement, euh, la détention euh, préventive
1: Eh bien, justement, préventive, parce qu'on l'a un peu dit, ce n'est pas un châtiment, hein, ce n'est pas une peine. Euh, ça veut dire que c'est un lieu de garde. Euh, c'est un lieu de garde dans lequel on va garder euh, les personnes qui ont fait des fautes graves en attente euh, de jugement. Euh, et donc, on les réserve en général plutôt pour les personnes les plus pauvres. En fait, on va se rendre compte mmh. que euh, c'est plutôt les, les personnes de milieu social euh, modeste qui vont être euh, incarcérées en attente de jugement. Les bourgeois, plutôt, effectivement, c'est ce que je disais, on les assigne à résidence. Ouais. Donc, euh, on ne parle pas vraiment de, de prison, euh, mais euh, voilà, on est sur une, une possibilité plus ouverte en général quand tu es, es bourgeois. Quoi.
2: Parce que s'il y a un truc qui n'a pas vraiment changé depuis cette époque-là mmh. jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'en général, euh, tout le monde ne se mélange pas en, en prison, notamment, euh, notamment ceux qui ont de l'argent, en général, ils ne se oui. retrouvent pas avec les pauvres. Ça, ça n'a pas changé. On peut Non, dire, non mais... effectivement,
3: <rire> c'est sous l'ancien régime, en fait, il y a deux quartiers différents dans les prisons. Il y a le quartier commun pour les pauvres, donc avec une cellule minimale dodo sur la paille. Et il y a le quartier de la pistole, donc comme à l'hôtel, écrit Johan. Les riches paient des frais de geolage pour chambre euh, et pour les services, donc la nourriture, les livres, etc. Ils ont un dispositif de cantine, donc un lieu et mode d'approvisionnement de denrées qu'ils peuvent payer. Et ça, ça va rester en place jusqu'au 19e siècle, donc c'est un régime de détention, l'offre le, il va dépendre de la fortune du condamné ce, ouais. ce régime de détention
2: Dédicace à Claude Guéant aussi hein. voilà,
3: enfin, Ou du, même euh... à Sarkozy avec son bracelet électronique ouais. euh... Sachant
1: déjà que, on y reviendra, mais de toute façon les, les peines punissent plus les, les crimes et délits de, 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 de petites délinquances, donc plutôt des classes populaires que les crimes et délits ouais. des, des, des cols blancs qu'on appelle pas encore comme ça, mais... Ouais. Et, et tout ça va être, euh, si on avance en fait euh, sur la fin du Moyen-Âge, tout ça va être notamment codifié à la fin du XVIIe siècle par euh, une ordonnance qui est restée célèbre, l'ordonnance de, de Louis XIV en 1670, mm -hmm. qui va euh, un petit peu euh, réglementer et officialiser cette idée qu'on est en, en détention préventive, en attente de jugement, euh, no notamment en attente que euh, le juge mène une ce qu'on appelle une instruction, euh, avec notamment ce qu'on appelait à l'époque la question. En fait, la question, où, globalement, c'est la torture. Elle est hein. la torture. <rire> Allez, vite répandue. <c> <rire> La question, elle est vite répandue quand on t'arrache ouais, les ongles, ça. a priori. <rire> donc okay. voilà, c'est une manière de trouver des preuves ou des aveux. Euh, et on, donc, on détient en fait, en attendant d'avoir ces preuves et ces aveux. Mmh. Euh, voilà, donc ça, c'est codifié vraiment à la fin du XVIIe siècle. Alors,
2: ça peut servir aussi à autre chose qu'à la préventive, euh, la prison, par exemple, pour les... Euh pour ce qu'on appelle les marginaux, en fait. Hein, ceux qui ceux que, euh, ce, Voilà, les marginaux.
4: Les marginaux, ou même les déviants, on les appelle aussi les déviants à cette époque-là. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, cette histoire de l'enfermement, elle apparaît surtout en France au XVIe siècle, euh, au moment de la mise en place de... Euh, euh, des États donc d'un pouvoir central qui est fort, euh, quand François Ier décide d'enfermer de, ses premiers déviants, qui sont en fait des vagabonds, euh, des, des prostituées, et, euh, et on les enferme dans des petites maisons. Euh, il se passe à la même chose, hein, par ailleurs, euh, en Angleterre, aux Pays-Bas, il y a des maisons de correction, euh, où on enferme les, donc les populations aussi les plus pauvres, pour les corriger, mais aussi pour les mettre au travail. Ouais. Et, euh, et donc dans travail ces... gratos. Hein, travail, évidemment, euh... gratos. <rire> et euh, c'est aussi les et euh, euh, où on crée l'hôpital général. On va voir que c'est ouais. euh, assez ressemblant pour rassembler en fait les vieillards, les enfants orphelins, euh, les malades, les euh, fous aussi, les, les fous. des manteaux. Hein. Euh, on enferme les femmes condamnées qui peuvent pas être envoyées elles aux galères, puisqu'on envoie que les hommes aux galères, les délinquants les plus pauvres en fait tout le monde est enfermé ensemble. Il euh, y a une population très hétérogène de prévenus, d'accusés, de petits condamnés euh, de, de personnes qui restent ensemble, qui sont euh, euh, voilà, aussi face à beaucoup de maladies, etc. Dans, ouais. dans ces prisons, donc les conditions ne sont pas
1: top. En fait, c'est effectivement ce que tu dis, Léa. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces déviants, entre guillemets, euh, qui sont enfermés, ils ne sont pas enfermés pour une peine. En mmh. fait, c'est un traitement de la question sociale et presque de la question de santé. Hein. Ils ne sont, sont pas, pas conformes, notamment. quoi. Ils ne sont pas conformes. On ne sait pas quoi en faire. Il n'y a pas vraiment de politique de prévention, il y a encore moins de politique sociale à l'époque, donc bah ceux qui sont pas conformes hop, on les isole, euh, et donc c'est souvent des gens des classes très, des, des classes très pauvres euh, et on les enferme notamment dans des hôpitaux généraux donc jusque dans le nom effectivement euh, on ne parle pas de, de prison ou de, ou de maison euh, d'arrêt, maison centrale, etc on parle d'hôpital, mais où on ne soigne pas juste on isole, et donc comme tu disais on retrouve en gros hein, deux grands types de population dans ces lieux enfermés, soit des prévenus en attente de jugement, qui ont fait une, une faute mais ne sont pas encore jugés, soit des gens qui n'ont pas fait d'autres faute que juste de ne pas être dans la norme Quoi.
2: Un petit mot sur les lettres de cachet aussi, parce que ça, c'est... Vas-y, Julie.
3: Oui, il y a aussi ce truc-là où, euh, en fait, on est, euh, est enfermé par euh, lettre du roi. C'est ce qu'on appelle une lettre de cachet, donc sans jugement. Euh, là, on va être enfermé à la Bastille, à Vincennes, au château d'If ou au château d'Angers, par exemple. Donc, pas de sentence Merci. judiciaire, dédicace à toi, Léa, pour Angers. <rire> en fait, la, la lettre de cachet, ça va venir d'un proche ou d'un voisin. Souvent, euh, c'est une demande d'un de, un particulier pour régler... En fait, des questions, des, classe, des, ouais. des litiges, quoi. Et c'est vrai que sous la monarchie, le roi, bah, c'est la source de justice. Donc, ces, ces lettres de cachet, c'est un peu l'extension le, le, de ça, euh, cet ordre particulier. Alors, en fait, à la fin, c'est plus du tout... Euh, c'est ouais. des imprimés où il n'y a plus vraiment la signature du roi. Ça se banalise ouais. de plus du en Roy, plus. Du
1: roi, tu es. Du roi, tu <rire> à fait.
3: Et il euh, y a la place vraiment assez prépondérante de l'opinion personnelle, en fait, des hommes qui délivrent ces lettres de cachet ouais. et du, du secret des procédures qui fait qu'il y, y a beaucoup d'abus en fait, euh, ouais. Ouais.
2: Bah, notamment celles qui viennent du roi en fait parce que le roi que ça, il, il bah suffit oui. qu'il écrive une lettre et puis il a un problème politique il fout un gars en prison hop flic flac les menottes ouais. comme on dit et, et en fait ça pose plus de problème
1: quoi. <rire> et c'est ça qui est marrant c'est que quand on dit lettre de cachet en fait dans la littérature etc ce qu'on retient c'est les lettres de ce qu'on appelle de grands cachets donc oui, euh, détention du, du roi en fait ça c'est vraiment une minorité de détenus il y en a hein, mais il y en a très peu c'est pour euh, souvent des prisonniers politiques des intellectuels notamment à partir du XVIIe XVIIIe siècle des mecs qui font un peu parce qu'il dérange.
4: L'homme au masque de fer, par exemple. Voilà, hein. ou
1: Voltaire qui sera enfermé mmh. euh, comme ça sur cachet royal. Mais en fait, la majorité des gens enfermés sur cachet, c'est ce qu'on appelle les petits cachets. C'est le truc dont tu parlais, euh, Julie. Grosso modo, c'est de la délation. Hein. C'est ni ouais, plus ni moins que de dire voilà, ma voisine est folle, mon mec euh, ouais, ou ma euh, meuf me fait ça chier. Peut... Ça, ça vient aussi parfois fou, des, mais... familles, euh, des
2: familles, des oui. euh, familles directement. Quoi. Bon, en général, oui, c'est les potes quoi, qui font Moi ça. Moi, fait pour sa voisine folle.
4: Mais oui, ça peut être un membre de sa famille qui est accro au jeu, ça peut être un cousin qui est suspecté de viol. En fait, tout ce qui met euh, l'opprobre potentiellement sur la famille euh, doit aller en prison. En fait, on ne veut plus les voir. Donc, on ouais. fait des lettres
1: de petits cachet. Et pour les maladies mentales, ouais, notamment. Bien sûr, en fait, ouais, euh, ou, euh, on ne sait pas quoi faire. Quoi.
2: La folie est, est exclue. Mm. Très bien. On imagine aussi qu'il y a quelques sorcières hein, qui sont passées par la prison. <rire> hein, avant d'aller au boucher. Euh, on a la preuve dans les visiteurs. On se rappelle au début des visiteurs, il y a une sorcière qui est enfermée. Hein. Enfin, ils la transportent. Mais... <rire> avec des beaux barreaux. Hein, comme <rire> avec on <imagine>. Des barreaux. <rire> oui, les sorcières, euh, un petit mot.
4: Euh, bah, on a fait un épisode là-dessus euh, c'était vraiment très sympa et il euh, y a eu beaucoup de femmes qui ont été euh, en, emprisonnées et ensuite surtout torturées en fait, euh, euh, au début de la Renaissance, justement au moment de la création d un, d un des états forts d'un pouvoir central fort euh, la Renaissance, on, on en avait parlé euh, rapidement mais c'est euh, un moment où on revient sur euh, les écrits de l'Antiquité qui étaient quand même euh, euh, assez loin <rire> du féminisme euh, c'était voilà, sur des propos très mis Etc. Donc c'est un peu ça qu'on remet en, en place. Alors euh, je mais...
2: pensais sorcière aussi, sorcière, inquisition, etc. ouais etc. en fait c'est ça, ça, ça... Non mais c'est ce... ça, 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 ça se rejoint.
1: Hein. Ça avait en, en lien effectivement avec cette justice euh, qui est une justice religieuse en fait, euh, bon, qui n'a de justice que le nom a priori, et surtout sous l'inquisition, donc il euh, y a eu une chasse aux sorcières, donc, notamment des femmes et notamment des femmes... Euh, de pouvoir, donc les guérisseuses, les femmes qui étaient vues comme marginales parce que pas mariées, pas d'enfants, euh, qui étaient aux marges des villages, etc. Mais aussi tout un tas d'autres hérétiques, euh, hommes ou femmes pour le coup, qui étaient, eux, c'était un peu les seuls, on va dire, emprisonnés sous l'Inquisition euh, suite à une peine. quoi Mais en fait, c'était une peine de l'Église, de l'Inquisition. Donc ouais. ça n'avait pas de valeur, on va dire, juridique, entre guillemets. Du moins, c'était pas juridique. par les ça au bûcher quand même. Bon. Ouais, ouais, ouais. <rire> okay.
0: euh,
2: encore une fois, à cette époque, on, on l'a compris, hein, on n'a pas trop envie de s'emmerder avec des de la logistique pour les prisonniers. On ne va pas faire des prisons à vie. Et puis, ce qui marche bien mieux que la prison, c'est la torgnole monumentale. C'est beaucoup plus efficace que la prison, hein, la torgnole. Je parle de, je parle de, de torture hein, pour torgnole.
1: Oui, c'est la mode, la mode des supplices. En fait, puisqu'on dit que la prison n'est pas une peine... Qu'est-ce que c'est les peines bah, Les peines, c'est des supplices, en fait, ou des tornioles, hein, d'après Greg. Ouais. donc euh, <rire> te... Une ou deux ou plusieurs tornioles. En fait, euh, donc on, on parlait tout à l'heure de l'ordonnance de 1670. C'est un peu une des premières sources écrites qu'on a qui permet de voir qu'est-ce qui était une peine, en fait, à quoi on te condamnait, si on ne te condamnait pas à de la prison. Donc, pour les peines les plus légères, en gros, des délits les plus légers, euh, ça allait de l'amende honorable. Donc, ça, j'aime bien. C'est assez cool, l'amende honorable. Ouais. Ouais, c'est en fait, une dis...
2: expression que je n'avais jamais compris.
1: Euh, bah, tu, En fait, tu fais amende honorable. Donc, tu dis, ah, bah, désolé, ouais, j'ai faute. Et du coup c'est ok. Donc ça bon, c'est bah, ça bon. c'est vraiment pas mal. Ouais. Il suffit de dire ok. Euh, Avec après t'as
3: dans chaque main quand même devant l'église.
1: Oui à oui genou. je pense que ça. C'est ouais, pas, oui, pas, 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 si pas, bah, pas si bien mais petit fort euh, voilà mais en tout cas pour euh, ce, les délits après de manière euh, grade, euh, de manière graduelle on va dire il y avait soit des plutôt de, du bannissement c'est-à-dire exclure de la cité euh, via euh, bah, t'es exclu via des galères aussi donc des travaux forcés
3: les grecs
2: faisaient ça et ils excluaient de la cité ouais, voilà que, ouais.
1: donc, le bannissement
3: b... c'était perte de nationalité aussi avant le l'exil c'était pas nécessairement synonyme d'exil. d'accord
1: donc tu devenais apatride du coup euh, c'est ça et avais
3: et souvent c'était suivi d'un exil mais pas toujours ouais d'accord apatride ouais et
1: ouais esclavage pour dette aussi, c'est un truc qui se faisait beaucoup. Mais surtout, voilà, j'y viens, ce qu'on fait le plus, c'est des supplices corporels. Euh, des coups de fouet euh, des blâmes et puis alors là il y a tout un, tout un arsenal assez sympa donc euh, on en a noté quelques-uns on attachait des gens au pilori euh, on marquait au fer rouge hein, d'où l'expression on marquait euh, littéralement la peau des condamnés aux... ça, ouais. Ouais. Euh, on brisait des os sur une roue aussi ça c'est un truc qui se faisait pas mal hein, sur mmh. la place publique on brûle on écartèle bref en gros <rire> on vous passe tous les détails mais pourquoi ouais. est-ce qu'on raconte ça le but de la peine euh, à l'époque c'est pas d'être utile c'est pas de réamender euh, le condamné c'est de montrer la puissance royale. Oui parce donc... que
2: c'est ça en fait, la torniole, c'est bien mais il faut montrer l'exemple en fait, c'est-à-dire que mettre une torniole au fond d'une d'une bon, c'est bien, mais ce qui marche mieux c'est la torniole spectacle. On veut du spectacle en fait, c'est Et toi Léa, tu m'avais parlé euh, tu m'avais conseillé une fois le musée de la torture à Prague, donc j'imagine que tu ah te oui. connais en torniole spectacle. Oui,
4: <rire> les oui, puis j'ai aussi euh, travaillé un peu en Europe de l'Est.
2: Oui, d'accord. <rire> Je
4: m'arrêterai là. Mais mais non, mais ce qui est intéressant là effectivement, c'est que euh, montrer la puissance royale, c'est encore une fois une façon de faire la justice et de d'organiser la société pour que ce soit pas le, le dawa quoi,
2: ouais, que ce soit pas que ça chaotique
4: et euh, et on se dit bon ça va les marquer psychologiquement ils n'auront pas envie de faire de bêtises donc ça va pouvoir aller dans le bon sens
2: donc, torneau, spectacle. Il faut, faut le ouais. montrer.
1: C'est ça, spectacle, surtout, faut, ça, va, ça, va hein. ça va calmer le condamné, mais ça va surtout calmer les autres. Et donc, c'est carrément des fêtes populaires, en fait. On met sur la place publique une roue, on écartelle un type, etc. Et donc, tu viens voir des tortures, comme tu allais voir des bûchers. Et c'est une manière symbolique bah, d'affirmer la puissance du roi et mmh, euh, de calmer, justement, les troupes populaires en leur disant bah, le prochain sur la roue, potentiellement, ça On laisse,
3: euh, d'ailleurs, après les cadavres à la vue de tous euh, mmh. pendant des, ouais. des mois, mmh. et les... que ça marque bien les aspects. Oui,
2: il y a des exécutions publiques. Euh, à Paris, etc. etc., euh, on vous a parlé un petit peu plus tôt des lettres de cachet. C'est quand le roi euh, condamne quelqu'un ou veut faire condamner quelqu'un au 18e. On se dit que c'est quand même un peu injuste. Donc on commence ouais. à critiquer ces lettres de cachet. Dis donc, c'est pas très juste, un hein, truc là. C'est quand même un peu, euh, un, bah. peu euh, un peu arbitraire hein, et on... Et on commence aussi à, à critiquer les conditions d'enfermement. Oui, en plus, je me demande, je,
4: je tente une explication, hein, vous me corrigez, mais euh, j'ai lu aussi que c'est parce qu'il commence à y avoir beaucoup trop de délations. Et en fait, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'argent qui est mis dans, dans ce truc-là. Et en fait, ça coûte cher. La voilà, déjà. Le système judiciaire, s'en sortait plus, c'est trop de paperasse aussi. Et, euh, et donc voilà ça c'est une petite critique que j'ai vue et ensuite euh, dans la foulée effectivement comme tu disais Greg les, les conditions d'enfermement au 18ème euh, ont été vraiment plus critiquées euh, on, on a dit qu'elles étaient désorganisées euh, que les prisons étaient peu sûres, que les conditions étaient déplorables, et, euh, et voilà, encore une fois, c'est un milieu, un milieu qui mélange une population très hétérogène, marginaux, infirmes, mmh. petits délinquants, grands criminels. Ce que j'ai trouvé rigolo,
3: c'est rigolo, c'est que c'est tellement le bordel qu'en fait euh, les, les, les suspects peuvent s'organiser entre eux pour euh, se mettre d'accord sur leur version des faits avant d'être jugés. Oui, tellement oui, c'est le cas. Là, ce qu'ils les, les foutent tous ensemble, donc euh, bon, bah voilà. C'est pas mal ça. On dire à quel côté... point c'est le bazar. Bah, voilà, ça <rire> arrange bien leurs affaires.
2: Ouais, bon après ils avaient comme même en, bi en s'organisant bien, bien, bien je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup de chance derrière.
1: Mais pour euh... revenir sur le truc arbitraire que tu disais, effectivement, euh, théoriquement, sont censés être en détention, surtout les prévenus. Hein. C'est ça que disait l'ordonnance de 1670. donc les gens en attente de jugement. Et pour donner un exemple hein, qu'ont trouvé les historiens, à la prison de Montauban, euh, juste avant la Révolution française, en 1781, parmi les prisonniers de cette prison, il y a seulement 15% qui sont en détention préventive. Mmh. Tout le reste, donc 85%, c'est des gens euh, bah, isolés par l'aide de cachet, euh, par dénonciation, parce qu'on ne sait pas quoi en foutre d'autres, donc c'est ça aussi qui est dénoncé dans l'arbitraire, c'est l'idée que il euh, n'est pas, euh, pas codifié le fait qu'en ouais. fonction de tel délit tu prends tel truc et euh, donc c'est le bordel on mélange en plus euh, des gens qui sont punis de gens qui sont prévenus, de gens qu'on isole etc, donc euh, c'est un grand bordel et, ouais. et voilà, ouais. c'est dénoncé par les Lumières notamment
2: ah oui, bah justement, c'est ce qu'on va voir, parce que ça monte tout doucement. On, on va voir euh, un tout petit peu plus tard euh, que la Révolution va faire un, un gros job là-dessus. Mais tout de suite, on passe au grand 2.
3: Adoucir et amender la prison côté pile.
2: On a dit Johan, hein, welcome to le siècle des Lumières, hein. on, on va réfléchir à toutes ces questions d'enfermement, et nous euh, bah, les Lumières on n'aime pas trop ça, la prison alors on gueule et puis on écrit des pamphlets, hein. on a commencé à, <rire> à, à esquisser tout ça, hein, mais euh, évidemment on s'oppose à la lettre de cachet et puis, et puis on réfléchit quoi.
3: Oui pardon excuse-moi c'est un moment où euh, en fait les lumières sont pour l'humanisation des peines et contre euh, donc, cet arbitraire des lettres de cachet par exemple et il y a une critique du système pénal qui en germe chez eux donc ils insistent notamment sur le respect de la personne humaine sur une justice qui serait fondée sur l'égalité devant la loi et une justice surtout qui serait plus utile et rationnelle c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une utilité de la peine vis-à-vis -vis de la société que pour l'instant les peines elles n'ont pas vraiment cette utilité et ça ça vient d'un optimisme en fait euh, des lumières sur la capacité d'amendement de l'être humain ils pensent sincèrement que voilà il peut y avoir une réhabilitation euh, du condamné. Et que donc la prison doit être un lieu de rédemption et de réforme de ceux condamnés et mmh. pas juste ouais. euh, de, de sanctions.
1: Ce qui est vrai que c'est un mec tu lui broies les os avec une roue sur la place publique c'est pas très utile pour la, ni la rédemption pour lui, ni, pour, ni pour la société. <rire> ah, c'est
2: pas peut-être que là-haut euh, quand t'arrives ah, bah, euh, tu t'es fait écarteler du coup tu toi c'est bon t'as donné <rire> tu fais, tu fais <rire> peut-être que t'as donné, ah, et... ça on peut pas le prouver encore. Hein.
4: Et juste on parle beaucoup d'amendements mais pour bien expliquer ce que ça veut dire euh, ce terme-là euh, le fait euh, qu'un prisonnier s'amende ou qu'on espère qu'il s'amende ça veut dire qu'il qu so devienne meilleur en fait tout mmh. simplement ouais. c'est pas qu'il on... aime bien les amandes voilà et euh, voilà après derrière ça c'est ce qu'on verra après on peut mettre un peu n'importe quoi ça veut dire quoi rendre quelqu'un meilleur bon c'est la grande question ouais. Ouais. se faire écarteler
2: il commence par je toi Léa déjà <rire> je crois que se faire lui après t'es meilleur bon bref euh, on va maintenant parler euh, d'un certain John Awards et il a un nom de réalisateur mais c'est pas un réalisateur <rire> et il a le luxe en 1770 de faire une enquête sur les prisons et va le suivre après un certain Beccaria qui lui va faire un, un best-seller qui sera même traduit hein, un petit peu partout. Alors, c'est qui ces deux gugus Qu'est-ce qu'ils disent oui. qu Comment, déjà, est-ce qu'ils ont le temps d'écrire tout ça enfin, <rire> bah, Ils ont du luxe, quoi.
4: Bah, Figure-toi que John Howard, euh, lui-même, a été prisonnier, donc ah. il a trouvé le temps. <rire> et, euh, il est plus tard devenu euh, shérif et il a visité, euh, dans ce cadre-là, les prisons anglaises, puis les prisons européennes. et, euh, et Il s'est rendu compte, enfin il a beaucoup réfléchi à à ce qui pouvait être fait dans ce cadre là donc il en a dénoncé l'arbitraire euh, il a écrit et puis c'est le moment aussi où l'imprimerie est quand même très répandue au moment des lumières donc ses écrits ont été partagés euh, mmh. euh, à l'Europe toute entière et il a notamment découvert les maisons de correction belges et hollandaises qui était, elle, basée sur le travail et sur la discipline. Donc, c'est quelque chose qui va l'inspirer. Et lui, on va voir qu'il y a plusieurs euh, tendances euh, qui vont se partager dans les siècles qui suivent. Mais lui, il est vraiment pour l'isolement. Peut-être qu'il a vraiment souffert du fait de ne pas avoir été isolé de la promiscuité quand lui-même était en prison. Ouais. Donc, il a choisi <rire> pour l'isolement.
1: Ouais. <rire> Et le, ouais, l'autre Gugus dont tu parlais, donc ouais. John Howard, il fait son petit tour d'Europe des prisons, là, chacun son kiff en voyage. C'est le
3: Grand Tour, mais euh, masterisé, <rire> C'est
1: ouais. le Grand Tour des prisons.
2: En 1770, il devait avoir deux, trois ronds de côté quand même, parce que pour aller faire une enquête. Ah, 400, bah oui, les... de toute façon, ouais, ces gens-là étaient des, des ouais, grands ouais.
1: intellectuels. Et le mec qui pèse vraiment dans le débat, le plus connu, hein, c'est Beccaria. Beccaria, c'est un juriste italien, donc on est toujours à cette, dans cette fin du 18e siècle. Lui, c'est vraiment, euh, il fait un petit pamphlet pas très long, hein, une centaine de pages, mais ça va être, c'est encore aujourd'hui une référence pour tous ceux qui font du droit pénal. Ils ils ont tous entendu parler de Beccaria. Il systématise cette critique de l'arbitraire qu'on a déjà évoqué, hein, le fait que la justice euh, au bon vouloir du roi ou de ton voisin c'est pas très juste, c'est pas égalitaire. Donc au, au, au nom des idéaux euh, d'égalité euh, des droits humains. Euh, et puis surtout, il, surtout, c'est ça qui va révolutionner, il va imaginer lui un nouvel ordre pénal totalement euh, qui soit rationalisé, comme disait Julie. Donc avec l'idée en fait d'inscrire dans un texte qu'on va appeler les codes pénaux euh, des peines qui soient codifiées et qui soient proportionnées euh, au... le voilà, c'est ça, bah, tout le temps et même en fonction du dommage ouais, causé ouais. à la société. Et donc c'est là où en fait avec cette idée de peine proportionnelle, la prison va arriver comme un truc utile alors mmh. qu'avant on la voyait pas comme ça parce que bah, par euh, par définition quelque chose que tu mesures en temps tu peux le proportionner en ouais. fonction de la peine.
2: Sachant qu'avant elle était Probablement pas juste en fait, c'était ouais. probablement oui. pas proportionnel vu que c'était très arbitraire. On arrive maintenant à la révolution, et la révolution ça va être aussi la révolution du, du, du système carcéral parce que la révolution française veut mettre fin à l'arbitraire de cette lettre de, de, de cachette dont, dont on parlait, ça c'est vraiment le premier truc euh, euh, qu'ils veulent faire quoi.
1: Oui, bah, c'est notamment euh, la, la fameuse prise de la Bastille hein, qui est liée à ça. Donc, on a cette critique de l'arbitraire euh, royal, on a cette idée qu'on veut euh, rationaliser et euh, qu'il y ait une justice égalitaire. Et donc, c'est pour ça qu'on fait de la prise de la Bastille un symbole. Ce qui est assez drôle, c'est que la Bastille, donc prise le 14 juillet, euh, était une prison royale où on enfermait sur l'aide de Grand Cachet. Au moment où, en fait, les insurgés prennent la Bastille, je crois qu'il y avait sept personnes dedans. Donc, en fait, ça n'a rien à... pas la maison de Nanterre aujourd'hui, <rire> quoi, si tu veux. Mais voilà, mais ça dit quelque chose, en fait, de... Euh, des symboles de la justice et donc c'est pour ça aussi on l'a pas trop dit mais la question pénale, elle a sans doute jamais autant été débattue dans l'histoire qu'à cette époque des Lumières et de la Révolution française, parce que c'est vraiment un symbole de l'injustice. D'où le fait que notre ouais. fête nationale soit liée à la prise d'un endroit où il y avait cette personne.
2: Et oui, c'est à ce moment-là qu'on commence. Bon, on a déjà parlé un petit peu, mais de, de, de code pénal, quoi. Oui,
3: c'est ça. Ouais, c'est en 1791, euh, avec Le Pelletier de Saint-Fargeau, euh, notamment, qui défend l'idée que la peine doit être utile, encore une fois, permettre d'amender le condamné, qui s'oppose à la peine de mort, euh, comme Beccaria d'ailleurs, et qui est pour l'enfermement temporaire avec du travail manuel. Donc encore une fois, idée humaniste de, de s'amender et que la prison peut offrir avec le temps la possibilité et l'intérêt aussi de devenir meilleur. Donc, il y a lui, ah, mais... puis il y a euh, Bria Savarin, qui le pense fromage. que, pas le fromage d'intellectuel, nous disait Johan, qui pense que l'amélioration ou le redressement du prisonnier, c'est utopique. Donc, lui, il va plutôt défendre la peine de mort. Donc, là, on a déjà un petit peu euh, mmh. deux courants et, et deux idées qui s'opposent. Mais en tout cas, c'est le moment où euh, on ouais. va avoir le premier code pénal euh, en 1791, comme, qui va arriver comme une espèce de compromis euh, entre tout ça et avec l'emprisonnement qui devient vraiment le pilier du système pénal. Euh, Et ce qui est intéressant, ouais. c'est que c'est 24 ans maximum de, de peine euh, ouais. à l'époque.
4: Ouais. Ouais. Et juste un, un point, c'est que donc, le Pelletier de Saint-Fargeau, dont parlait euh, Julie, euh, qui est lui député pour la noblesse aux états généraux. Et donc, ce sont aussi des représentants euh, de la noblesse qui ont ces réflexions-là sur euh, ouais. euh, la prison. Et c'est pas anodin euh, parce que, par exemple, quelques, euh, une dizaine d'années avant, en 1786, c'est euh, euh, dans le duché de Toscane euh, qu'on qu voit le premier état du monde à abolir la torture. Et la peine de mort. Et c'est pas anodin parce qu'en fait, c'est le frère de Marie-Antoinette qui arrête ça. Et euh, c'est parce qu'eux ne veulent pas euh, être euh, même, confrontés ouais. à, à la
2: mort, en fait. Ils, ils sentent ah. le, le vent tourner. Euh, ce qui est rigolo...
3: Malin, les ils
4: disent que les travaux forcés, c'est peut-être mieux. Donc, en fait, ah bah, on va de monter dans ce sens-là.
2: On a le code pénal et en parallèle aussi, on a la, la déclaration des, des droits de l'homme qui dit que nul ne peut être accusé, enfermé uniquement dans les cas encadrés par la loi. Donc, on avance un petit peu. Déjà, ça devient moins arbitraire et c'est déjà une bonne chose. Euh, nous, on va continuer euh, du côté euh, des débats de la fin du 18e... Euh, Jusqu'au début du 20 e on a encore des auteurs, on a encore les auteurs dont on a parlé avant, qui,
1: qui, qui bossent toujours quoi. Ouais c'est ça, en gros on a ces débats intellectuels, donc Howard Beccaria, on a aussi quelqu'un comme Tocqueville, hein, qui est connu en ouais. France pour avoir pas mal étudié les états unis on dit souvent qu'il étudié la démocratie américaine, on oublie qu'il a aussi étudié, enfin observé les prisons. Euh, voilà, et, et lui, il arrive. Donc, on est plutôt dans les années 1830, hein, un peu plus tard, mais toujours dans cette vague de d'intérêt pour euh, qu'est-ce qu'on mmh. fait de la peine et qu'est-ce qu'on fait de la prison. Et donc, on a en fait dans tous ces intellectuels deux grands courants un peu qui se dégagent hein, que Léa a un peu présenté, je crois. Euh, D'un côté, les ce qu'on a, ce qu'on appelle les philanthropes. En gros, ouais, à la
2: restauration. En plus, c'est même pas pour, sous la Révolution, ouais, c'est la restauration. C'est
1: ça, c'est plutôt début 19 19e Les philanthropes, voilà, c'est euh, les descendants des Lumières, très humanistes, très optimistes, qui se disent que la prison, ça doit être le lieu de la peine, notamment parce que ça doit être le lieu de la rédemption ou de l'amendement. On l'a dit, hein. donc de rééduquer, faire changer de l'intérieur les, les, les condamnés. Et puis de l'autre côté, les courants plus pessimistes à cette même époque, qui disent que non, en fait, la prison, elle doit pas être là pour amender, elle doit être là d'abord pour punir. On doit purger une peine, certes proportionnée dans le temps, mais euh, voilà. Donc, donc on a mmh. ces deux courants, euh, philanthropes versus pessimistes, qui se, se, se fightent un peu sur le ring. Quoi.
2: Mmh. On a un Anglais, euh, Bentham, qui justement rejoint plutôt euh, euh, les philanthropes euh, dans son discours.
4: Jérémy, Jérémy Bentham, qui est euh, lui euh, philosophe, et c'est un juriste britannique donc, euh, de, de la fin euh, du 18e, début 19e, c'est aussi un précurseur du libéralisme, et donc il met l'accent sur la liberté individuelle. Par exemple, il est pour l'égalité des sexes, ce qui est voilà, encore très nouveau à l'époque, pour la séparation de l'Église et de l'État, et même pour le droit des animaux. C'est dingue Oui, et, euh, c est, c est et, et en fait... Et d'ailleurs, par, par rapport à cette question du libéralisme, petite euh, interlude, mais euh, l'apparition la, de la notion de défense des droits humains, elle apparaît de manière concomitante avec l'apparition du libéralisme. C'est quelque chose qu'on oublie euh, généralement. Et voilà, que je voulais redire euh, ici. Euh, et donc, lui, Jérémy Bentham, euh, il défend euh, ce qu'on appelle l'utilitarisme euh, contre le droit coutumier anglais. Donc, pour lui, la, la peine doit être utile, utile euh, à, à la société, utile à la personne qui va, qui encourt la peine. Euh, donc, euh, il faut que le, la personne qui encourt la peine, justement, rende service mmh. à la société.
2: Ouais. Il fait, il fait pas que penser en plus euh, Bantam, il fait aussi de l'architecture. Hein. Ouais, il, il bosse lui, beaucoup le gars.
3: C'est lui qui imagine le fameux panoptique euh, dont va parler euh, Foucault ensuite. Ah,
2: c'est un, un mot qui fait peur, panoptique. Hein.
3: Panoptique, oui. Alors, c un, on se croirait dans grand grand le meilleur des mondes. Avec une espèce de, de c'est une espèce de tour de contrôle en plein milieu de la prison qui permet en fait de voir toute la prison, euh, de pouvoir tout observer tout le monde en même temps sans soi-même être euh, visible. Donc euh, voilà, observation permanente des détenus qui sont eux en isolement total. Donc cette idée de que eux sont vus et qu'ils ne peuvent pas voir. Euh, c'est inspiré des plans d'usines russes euh, conçus pour les surveiller les ouvriers. Et évidemment, l'avantage, c'est qu'il y a un seul surveillant au centre, donc ça ne coûte pas cher, et surtout que c'est censé modifier le comportement des détenus sans usage de la force, puisqu'ils se savent euh, surveiller et regarder en permanence. Alors
2: que ça se trouve, il n'y a personne dedans. Ah ouais.
3: Exactement, donc ils sont censés sauto policer par auto et ouais. intériorisation du pouvoir, donc c'est assez diabolique. Et, euh, et Foucault dit que ça entraîne hein, ce qu'il a appelé un assujettissement réel euh, et tous les condamnés voilà, sont potentiellement visibles et ça permet d'exercer un pouvoir diffus, omniprésent euh, sur eux
1: Ce qu'il faut savoir c'est que le panoptique en tant que tel il n'a jamais vraiment existé enfin, c'est plutôt une utopie carcérale si on... bon, chacun <rire> ses utopies hein, mais <rire> c'est plutôt voilà, un modèle utopique un peu parfait, rationnel, utile euh, imaginé par euh, Bentham euh, dans les faits il y a certaines architectures de prison qui s'en rapprocheront beaucoup hein, mais on n'aura jamais ce modèle exact du panoptique notamment parce que, en fait on se rend compte que ça demande quand même des moyens pour avoir des cellules individuelles mais bon ça c'est autre chose euh, mais ce qui est intéressant par contre c'est ce que tu disais c'est le lien avec le monde économique c'est à dire qu'en fait c'est dérivé d'usines qu'il a pu observer en Russie et qu'en fait on voit bien qu'on euh, est proche en fait dans le côté surveillance surveiller des, la force de travail d'ouvriers donc de classes populaires et surveiller des petits délinquants qui ont fait des fautes on voit en fait qu'on est sur le même mécanisme de surveillance qui commence à apparaître ouais. des problèmes sociaux de la, de, des, des classes pauvres quoi.
2: alors on, heureusement on inventera les, les, les caméras de surveillance un peu plus tard <rire> voilà. ce qui permettra de faire de la panoptique sans architecture, ce serait beaucoup <rire> plus simple.
4: Et juste, il y a un exemple quand même d'architecture de, de, assez équivalente euh, à ce panoptique, c'est euh, la, la maison d'arrêt, enfin euh, la prison de la Petite Roquette à Paris, ouais. qui est une maison, enfin, euh, qui est une prison pour euh, enfants, qui a été euh, Sympa. en place jusqu'au milieu du XXe siècle, je crois. Mmh. Quelque chose comme ça. Et c'est assez incroyable, il y a des documentaires que vous pouvez voir à la, 15, la télé. 15% de mortalité infantile annuelle, c'était voilà. et et on on assez sordide. Ouais. Et les enfants étaient isolés, ils n'avaient jamais le droit de se voir, et par exemple, le seul moment où ils étaient tous ensemble euh, dans un endroit, c'était à l'église, et ils étaient dans des cellules aussi pour pas se voir, et pour y aller à l'église, ils avaient un, un mouchoir sur les yeux pour surtout pas voir les autres, donc ils sont hyper isolés mmh, quoi, mmh. quel enfer le...
2: Alors on va décrire pourquoi euh, tout ça après euh, là c'est pareil, on a évoqué le nom de Foucault vous inquiétez pas, on, on va en parler euh, aussi après... On s'inquiète, on s'inquiète ouais, Non t'inquiète pas, je les ça va aller. On va décrire aussi un petit peu plus précisément, parce que là en fait, on est en train d'évoquer des idéaux euh, on, les a, on les a un petit peu survolés euh, on, on va essayer de les, les développer un un petit peu déjà, euh, la prison, c'est euh, la, la privation de liberté c'est voilà. avant tout ouais.
1: et, et ça c'est euh, nouveau de dire qu'en fait la peine ultime c'est de priver les gens de leur liberté ben, pour ça c'est il faut être dans une société où la liberté est un bien euh, universel en fait ouais. et donc ça c'est vraiment la société euh, moderne des lumières etc ou comme le disait euh, Léa libérale au sens large d'apparition de, des libertés individuelles donc pour punir on prive des libertés et donc la peine elle est plus publique du coup si c'est la privation de liberté euh, on fait une mise au secret de l'exercice de la peine et donc on est dans des lieux discrets fermés mais invisible. Donc bref, ça réhabilite en fait l'intérêt pour la prison que de faire euh, de l'idée centrale de la privation de liberté.
2: Alors bon, à cette époque-là, évidemment, on ne va pas non plus abolir la peine de mort tout de suite. Hein. Il y a quand même des grades. On peut quand même mériter la mort ou la Pendant prison. Ouais. Ou, ou, mais à partir de ce moment-là, la prison peut être une peine en tant que telle. Euh, en deux, selon le Code pénal et la Déclaration des droits de l'homme, hein, je la rajoute, on va rationaliser et proportionnaliser les peines. C'est-à-dire que ça ne bon, sera plus arbitraire et ça sera proportionnelle, comme je viens de le dire.
3: <rire> oui, ça va être une ère, une ère des codifications, en fait, où on va créer une échelle objective et euh, égalitaire des délits et des peines via les codes pénaux. Donc on a parlé en France de 1791, il y en aura un en 1804 également. Donc on développe euh, par exemple les fers, travaux forcés au profit de l'État avec le boulet au pied, la réclusion, l'enfermement dans une maison de force pour les travaux également, puis la détention, l'enfermement dans une forteresse de l'État entre 5 et 20 ans. Mmh. Et on fait la distinction entre contravention, délit, crime selon la gravité de l'acte. On va créer des tribunaux différents, des peines croissantes et proportionnelles parce que, comme le disait Yohan tout à l'heure, c'est bien parce que ça se monnait en temps, en jour jour, en moins un année. Donc, c'est facile de, de rendre la peine proportionnelle au, au délit ou au crime.
2: Idéalement, deux, euh, deux personnes qui feraient le même crime seraient jugées euh, dans les conditions euh, égales euh, oui. à la même, ouais, à la ça, même peine. Idéalement, idéalement ouais. Bon, idéalement. Bon, J'imagine qu'au début, on n'y est pas tout à fait, mais en tout cas, euh, c'est posé sur le papier. <rire> <rire> au, au milieu, peut-être. <rire> <rire> en trois, euh, sous l'influence, entre autres, euh, des philanthropes, on va essayer de rendre euh, la peine euh, utile euh, à la société. Ouais. Oui.
4: Bah oui, l'idéal, c'est de, de faire en sorte que euh, la peine euh, répare le tort qui a été fait à la société dans son ensemble et non juste aux victimes en question. Donc, il faut payer pour le coupable sa dette avant de pouvoir être réintégré. Mmh. Euh, deuxième idée, de la rendre euh, la peine utile à la société par le travail. Donc, ça, on en a déjà parlé par le, par le passé, mais euh, c'est... En gros, une autre grande critique du châtiment corporel, c'était son inutilité. Là, dans une société qui est en pleine industrialisation, ce qui est utile, c'est le travail. Donc, on va le faire travailler, se condamner. Là, ça a du sens, en fait, finalement. Ouais. Et ça puis, a du sens surtout
2: pour ceux qui... qui parce que j'imagine qu'il y a eu quelques dérives aussi, pour celui qui, est, qui a une mine de cailloux et qui doit les faire casser par des enfants. Le bénéfice n'est pas forcément que pour ouais. la société, ça peut être aussi pour, pour certains industriels. Ben,
1: c'est toujours le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, il ouais. y a une concomitance dans le temps entre le fait de percevoir voir la peine comme le lieu du travail forcé et le moment où on est plus que jamais dans une société du travail qui est une société d'industrialisation mmh. au, au 19e siècle donc effectivement comme tu le dis les deux sont très liés
2: ouais. on va essayer aussi euh, on avance hein, en, en grand 4 euh, on va essayer d'adapter et d'individualiser les peines euh, parce qu'on s'inquiète déjà en fait de la notion de récidive donc on va essayer d'adapter le plus possible la peine pour éviter que ça se reproduise bah oui.
4: et ça c'est cool quand même ça c'est un petit côté un petit peu cool pour une fois on adapte le châtiment aux caractéristiques individuelles donc euh... Au sexe euh, de la personne, à son âge, euh, par exemple. Et ce qui n'était pas euh, pris euh, en compte auparavant. Euh, donc, ça veut dire que les femmes vont être enfermées avec les femmes, les enfants. Bon, avec les enfants, ça ne va pas venir tout de suite, tout de suite, super. mais c'est un peu l'idée.
3: <rire> voilà, voilà. ça, ça
4: c'est génial, quoi. Avec <rire> les hommes, avec les hommes, <rire> etc. Et, euh, et c'est ce qui va aussi permettre au juge de se voir renforcé dans son rôle. Euh, C'est-à-dire que c'est lui qui va, euh, qui va identifier euh, le sexe, l'âge de l'enfant, etc. De la Alors...
0: Alors, voyons <rire> voir
4: non, mais... les, testes, les testos,
1: <rire> euh, derrière, derrière cette idée effectivement de oui. le sexe, l'âge, le passé, en fait, c'est toujours cette idée derrière d'une justice égalitaire. Donc, tu disais tout à l'heure, Greg, bah, deux personnes euh, qui ont fait la même, euh, la même faute, elles doivent avoir la même peine. En fait, on va encore un peu plus loin et on affine mmh. en disant, bah, tout dépend en fait, est-ce qu'il y a récidive Est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes Donc, toutes ces notions-là, en fait, récidive, circonstances atténuantes, commencent à apparaître à cette époque-là euh, pour personnalisé, hein, on est dans une société bah, libérale donc de plus en plus individualiste ouais. et donc on personnalise les peines pour être au plus près au plus juste entre guillemets, au, que... plus égalitaire et ça, pardon, ouais, ça demande aussi euh, du coup toute une administration qui commence à être créée derrière avec tout un tas de technologies mmh. euh, et donc des technologies en fait de surveillance des populations ouais. et notamment des populations les plus pauvres, bon les fameux casiers judiciaires sont inventés à cette époque là euh, mais aussi c'est là qu'on commence à faire de la criminologie, donc on prend des photos on prend des empreintes digitales, il y a même une époque un peu folle, on fait euh, ce qu'on on appelle la frénologie, donc on pense qu'il y a peut-être des criminels, euh, c'est peut-être génétique, donc en fonction de la taille du crâne, de la forme des oreilles, donc on commence à, à relever tout ça, on commence en fait à ficher les populations pour adapter la peine en fonction et aussi la prévenir, mais mmh. ça c'est autre chose.
2: On va se faire une petite pause musicale les amis, après tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, s'écouter
1: et ben on va s'écouter le grand Johnny Cash euh, avec son mythique album At Folsom Prison Blues qui est en fait le premier concert de l'histoire enregistré en prison où le fameux bad boy de la country américain était déjà très populaire pour s'être intéressé depuis longtemps aux conditions des détenus aux USA et donc dans la chanson que vous allez entendre, Folsom Prison Blues il raconte l'histoire d'un détenu qui entend un train passer depuis sa cellule et imagine les riches qui voyagent derrière ce mur tandis que lui purge sa peine pour un crime futile de mec paumé et derrière sa voix celle des prisonniers et le tatac tatoum du train rythmé par la basse et la batterie une pépite
0: I hear the train coming it's rolling around the bend and I ain't seen the sunshine since I don't know where I'm stuck inFolsom prison and time keeps dragging on
2: Et on vous parle de l'histoire de la prison. Dans la première partie, on vous a parlé de la prison avant la Révolution. On a vu que la prison existait, mais que le mieux, c'était quand même la sentence corporelle. On vous a emmené ensuite au 17e et au 10e siècle, où on a commencé à réfléchir à la prison, à son rôle et à ses effets, et même à ses conséquences. On a parlé de la Révolution des Lumières, et juste avant la pause, on vous a décrit le, le nouveau modèle de la, de la prison moderne. On continue notre histoire de la prison. Avec le grand 3.
3: Surveiller et discipliner la prison côté face. Qui dit
2: nouveau rôle, dit nouvelle organisation. Eh oui, le système pénitentiaire euh, s'affine, on commence à le comprendre et on crée des nouveaux lieux d'enfermement. On espère encore une fois de plus euh, rééduquer et intégrer un petit peu autrement.
3: Oui, on est après la révolution et donc on crée ces prisons pour séparer la détention provisoire et les condamnés. Donc il y a les maisons d'arrêt et de justice qui sont pour les prévenus en attente de jugement. Puis il y a les maisons centrales de force et de correction. Mmh. Donc c'est les détenus pour les peines longues de plus d'un an. Et euh, c'est aussi le moment où on construit donc hein, beaucoup de, de maisons centrales euh, début 19e, souvent dans tancennes abbayes, donc il euh, y a Clairvaux, euh, Poissy, Limoges, etc. Et comme disait Léa euh, tout à l'heure, on va séparer les détenus euh, selon leurs caractéristiques, donc selon le sexe, parce qu'il y a un danger de promiscuité. Euh, donc euh, on est très inquiet euh, sur le plan moral qu'il puisse y avoir cette, cette promiscuité entre mes femmes. Et puis aussi, euh, séparation entre le droit commun et les prisonniers politiques pour qui les conditions d'enfermement ouais. et les peines sont souvent plus douces mmh, quand même. Mmh. Puis on sépare les enfants, euh, comme on disait tout à l'heure aussi. Euh, de plus en plus au, au 19e.
2: Ouais, d'accord. Euh, on on s'est rendu compte aussi euh, petit à petit, euh, à force de prison, que euh, la prison n'avait pas forcément un rôle bénéfique pour tout le monde, qu'il peut y avoir de la récidive. En plus de ça, au 19e, on a une population qui, euh, qui s'urbanise. Hein, vous connaissez euh, l'histoire de la révolution industrielle. On a envie de trouver vraiment euh, la solution miracle et on mise <rire> sur l'isolement euh, des détenus, en fait. C'est ça. On se dit qu'on va vraiment les isoler.
1: Oui, c'est euh, l'autre grand débat euh, autour des questions euh, pénitentiaires et carcérales, c'est euh, jusqu'où on va dans l'isolement, et notamment ça c'est un débat qui est apporté par Tocqueville, dont on parlait tout à l'heure, qui a observé en gros deux modèles de prison aux états unis qui vont euh, servir de base des débats. Le modèle de Auburn, donc, qui est une prison euh, un peu mixte, où il y a euh, du travail collectif la journée, donc les détenus ne sont pas forcément isolés, et ils ne sont isolés que la nuit. Donc ça on va dire c'est le modèle euh, tranquillou, hein, ouais. un peu doux. Et il y a le modèle un peu plus vénère, qui est le, le modèle de la prison de Philadelphie, où là, les détenus sont vraiment... Ça rejoint complètement ce que disait Léa, la petite roquette pour les enfants. Hein, c'est assez terrible. Euh, les prisonniers sont totalement isolés de jour comme de nuit. Les promenades sont individuelles. Ils ont même les yeux bandés pendant les promenades ou qui sont déplacés d'un endroit à l'autre pour ne pas voir y compris les autres détenus. Le silence est absolu. Le travail est à l'intérieur de la cellule. Donc là, on est dans un modèle d'isolement total. Et en fait, dans ces années 1820-1830, c'est vu par beaucoup de gens. Évidemment, pas par les philanthropes, mais ils sont un peu moins à la mode là euh, c'est vu par Beaucoup de gens comme l'idéal, euh, ouais. voilà. Où on se dit, c'est ça explique... qui est la prison parfaite, quoi. Faut, faut
2: expliquer pourquoi. Parce qu'on se dit que moins les détenus vont se côtoyer, moins les détenus vont se moins côtoyer, si... moins, moins, ils... Vont se, vont se moins ils vont se pourrir en fait. Se parce corrompre, que... ouais. Et on parce que euh, c'est la question de la récidive qui est là-dedans. Et on se rend compte que souvent, des, 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 euh, des, des détenus qui traînent un peu trop en prison vont, euh, bah, vont s'encanailler encore plus, quoi. Donc, c'était ça. ça le problème. Donc, on se dit, s'ils sont complètement séparés, au moins ils seront pas corrompus euh, par personne.
1: Mais on voit qu'on commence un peu à changer euh, d'époque. On est passé de l'époque où il fallait adoucir les peines, la torture c'était horrible, il fallait euh, cacher, etc. À en fait aussi une époque où on commence à avoir les premières statistiques euh, des populations et on ouais. constate ces taux de récidive dont tu parles. Et donc on se dit, bah merde, pour éviter la récidive, effectivement, euh, pratiquons l'isolement. Mmh,
2: alors... Sauf
3: qu'en fait, ça coûte cher.
2: Bah oui, forcément. Ça coûte, ça coûte beaucoup plus cher. Euh... On comprend, ça va être difficile d'avoir une, une solution euh, miracle. Hein, c'est bah oui. vraiment.
4: Bah, si, solution miracle, justement. Euh, on exporte.
1: C'est ça, pas cher.
4: Bah, oui, c'est beaucoup moins cher pour, euh, par exemple, pour les Américains d'envoyer leur à. Euh, euh, j'allais dire aux états unis mais c'est pas ça ils y, sont déjà, ils y sont, ouais, voilà, ouais. Ils sont déjà non je pensais pardon à la Grande-Bretagne ouais. euh, qui déporte vers l'Australie euh, ou encore la France qui va elle envoyer euh, ses bagnards au bagne <rire> justement euh, donc euh, soit en métropole ça c'est sur les côtes vers euh, Toulon par exemple, comme Jean Valjean, euh, qui n'est pas un personnage mais oui. réel, mais euh, dont on parle dans les musées Ou en entremet, euh, par exemple, à, à Cayenne, en Guyane. Et ça, ça va être le cas jusqu'en 1953 en France. Mm. C'est pas cher, ça permet de les isoler, c'est beaucoup plus loin. Ouais. Et puis, il euh, y a une autre chose aussi qu'on n'a pas dit avant, mais je voulais juste revenir là-dessus, euh, par rapport justement à, à l'avènement de l'ère industrielle au 19e. C'est aussi un moment où il y a de plus en plus de délinquance juvénile. C'est l'avènement la, de cette question-là, mm. euh, dont on parle encore aujourd'hui, et qui euh, correspond en fait à... Au moment où euh, les enfants sont livrés à eux-mêmes et qu'ils deviennent des, des vagabonds, euh, parce qu'en fait, euh, les, leurs parents arrivent en ville pour travailler euh, dans les mines, etc., dans les usines, et euh, ils sont euh, à, laissés à, à eux-mêmes. Mmh. Et c'est aussi euh, euh, à ce moment-là que les bourgeois, eux, euh, se, se demandent quoi faire, et soit effectivement les mettre dans des petites prisons individuelles où ils ne se regardent pas, soit euh, les envoyer à la campagne. Euh, et ça, ça a été faire quand du même forcé. voilà faire du travail forcé. Et ça a été quelque chose qui a été très, très euh, utilisé et dont on parle encore euh, assez peu. et C'était les, les, colonie... les, colo colo voilà le les colonies. On appelait ça les colos pénitentiaires. C'est tu vas partir en colo, mais tu et vas en fait, du caillou. <rire> ça. Il y avait plus d'enfants qui mouraient que d'habitants euh, dans, dans les lieux.
3: Et ça a été aussi des lieux d'expérimentation, hein, des laboratoires un petit peu où on a concentré toutes les technologies coercitives du comportement. Et on bah ouais. dit qu'on y a fabriqué des corps à la fois dociles et capables. Et ça a été fermé seulement en 1939. Euh, Jean Genet, notamment, il a été... Euh, mmh. Ça l'a pas mal marqué. Il était
1: à la petite roquette, ouais, Jean-Génère. Ah ouais.
2: Mmh. T'étais
3: bah, dans on... une colonie, moi, j'avais vu.
1: Ah! Il a peut-être fait les deux Ouais il a fait ouais.
3: Ah bah le pauvre et tout le peine.
2: Bon moi j'ai quand même l'impression qu'on n'a toujours pas la, 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 la solution miracle On va donc euh, continuer avec le, le, le 19 e siècle, on a dit hein, la société change, s'urbanise, s'industrialise le monde ouvrier euh, grandit avec sa part de misère, de délinquance, on a beau avoir réfléchi sur surtout euh, sur ces nouveaux modes, euh, tous ces nouveaux modèles de prison il y a une sorte d'urgence, de peur aussi des, des classes dirigeantes, de peur que, de, que, que tout s'emballe et donc on a surtout envie de punir à Gogo -go et de pas, entrer, pas être emmerdé, d'aller vite pour pas que pour pas que la situation soit
1: incontrôlable. C'est ça. En fait, l'idéal des lumières, il paraît bien loin hein, dans les années 1830-1840, et on est plutôt sur un retour de, de béton hein, de, de, de béton. Enfin, oui, béton. Bah en oui, 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 J'allais dire mais aussi du béton euh, avec un durcissement euh, vraiment de, de la conception de la peine, qui est lié vraiment à ce que tu disais, euh, Léa, c'est-à-dire euh, cette question du traitement de la question sociale. En fait, tu l'as dit pour les enfants, mais c'est vrai pour euh, l'ensemble des populations pauvres qui affluent dans les villes, en fait. L'exode rural mmh. et la prison, elle apparaît un peu comme l'armée, comme le seul autre moyen de discipliner ces populations pauvres dont on a peur. Et c'est vrai que la figure du vagabond au 19e siècle, en gros, c'est ouais. la figure du délinquant aujourd'hui. Hein. C'est mmh. à peu près la même chose, c'est une sorte de repoussoir. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait de ce repoussoir On, on l'isole, soit on l'envoie dans des colonies pénitentiaires ou au bagne, soit, soit on le met dans des prisons. C'est
2: vrai que l'armée, c'était pas mal. En plus, à cette époque-là, on avait besoin d'un peu de char à canon, c'était pas mal ouais. de <rire> choper des gars. Bon, bref, euh, on l'a dit hein, sous le second empire on n'a pas envie de s'emmerder. Le système carcéral c'est dur et puis il euh, y a ce qu'on appelle, on en a déjà un petit peu parlé, hein, la guillotine sèche hein, c'est le, le bagne, là où les bagnards euh, bah, ne survivent en général pas plus de 5 ans, donc ça c'est un modèle qui, est assez, euh, qui marche assez bien parce qu'on sait qu'en fait tu vas mourir en fait, au bagne au bout de, de, de 3 à 5 ans et c'est vachement moins emmerdant que la prison ça coûte moins cher.
3: Quoi. Et en plus on double la peine des récidivistes quand, quand ils sont envoyés au bagne, ils peuvent pas revenir en métropole, c'est-à-dire une fois qu'ils ont fini les travaux forcés, ils doivent refaire la même durée de peine sur place, euh, là où ils sont envoyés Autant dire euh, avant de pouvoir revenir donc ils ne reviennent jamais, c'est l'idée c'est le doublage
1: Ouais, et, et donc on en arrive entre ce bagne et cette prison qui durcit, euh, notamment sous le Second Empire. On arrive en fait à un constat qui est que euh, bah, la prison, la peine, devient un moyen d'éliminer une partie de la population mmh. pauvre. Puisqu'on a à peu près, en tout cas dans l'histoire de France, à un record du taux euh, d'enfermement. On estime que 2 pour 1000 de la population, vers 1850, est privé de liberté.
2: Hein. 2 pour 1000, c'est quand même énorme. Hein 2 pour 1000, c'est vraiment beaucoup.
1: Et ça fait à l'époque 70 000 personnes, ce qui est autant qu'aujourd'hui. Mais pour une population bien moindre, bien moindre oui. 70 000 personnes, donc 50 000 prisonniers, 10 000 bagnards, 10 000 enfants en colo pénitentiaire. Mmh. Et surtout, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est beaucoup plus qu'à l'ancien régime. Donc on se dit, ah, on a adouci, on a humanisé les peines parce qu'effectivement, on ne torture plus, c'est-à-dire que la peine n'est pas, elle ne touche pas le corps et elle est moins visible, mais en fait, on prive de liberté beaucoup plus de gens qu'à l'ancien mmh. régime, alors même qu'on se dit ne, ne plus être un régime mmh. arbitraire. Donc mmh. c'est quand même assez paradoxal. Mmh.
3: En plus, il y a une surmentalité très forte en prison, euh, surtout des, chez les petits. Euh délinquants, mendiants, chômeurs, donc. Ouais. Euh les peines sont moins violentes mais finalement les gens meurent quand même en prison alors on peut
2: s'imaginer ouais. que la prison aussi à l'époque c'est pas forcément euh, euh, celle qu'on connaît aujourd'hui et même si euh, elle est loin d'être parfaite, elle est encore pire et forcément il euh, y a une mortalité qui est encore plus grande et je pense qu'on avait pas vraiment envie d'arranger les choses que ça arrange euh, tout le monde que, euh, que les détenus euh, claquent en prison fait ou, place, ouais. ou, ou au bagne
4: et en fait euh, ce on, ce on disait effectivement qu'il n'y a plus de peine corporelle mais à l'époque n'est pas connue euh, l'influence que peut avoir l'enfermement l'isolement sur euh, sur le cerveau en fait sur le bien-être des mmh. personnes en tout cas pas à ce point-là en mmh. fait si c'est des peines corporelles mais un peu différentes finalement voilà. Il a pas de son, <rire> ça se voit pas trop <rire> mmh.
2: sous la troisième république après ça se calme un petit peu ils sont de bonne volonté toujours pas de solution miracle évidemment ah, ça, mais ils mettent euh, quelques petits trucs en place qu'est-ce qu'ils mettent en place pour euh assouplir un petit peu ce régime carcéral bah, Notamment,
1: ils se rendent compte que, comme aujourd'hui, hein, rien n'a changé, c'est ça qui est bien. Il y a un problème de surpopulation carcérale qui, du coup, euh, accroît le taux de récidive, etc. Donc, on fait plusieurs lois pour euh, diminuer la pression sur les prisons. D'abord, une loi d'amnistie en 1879-1880 donc notamment en fait il euh, y a eu énormément de prisonniers politiques suite à la commune de Paris, notamment pas mal de bagnards, la petite Louise Michel elle s'en rappelle bien euh, donc on amnistie une partie des prisonniers politiques qui peuvent revenir ou être libérés de prison et puis on commence à mettre en place des aménagements de peine avec euh, la libération conditionnelle en 1885 et euh, la création du sursis donc de prendre une peine ferme ou avec sursis ouais. en 1891 donc qui sont des manières de diminuer en fait euh, les effectifs et effectivement entre le le début de la Troisième République et la Première Guerre mondiale, euh, on va diviser par deux euh, les effectifs de prison. Mais attention, il ne faut pas trop croire que c'est juste lié à des lois comme ça, parce que, euh, certes, c'est des lois qui adoucissent les choses, hein, mais euh, la, la prison n'était pas vraiment non plus une priorité politique. Cette diminution des effectifs carcéraux, c'est bien de les mettre dans leur contexte plus général. C'est aussi lié à une intégration sociale-économique beaucoup plus forte des classes populaires. En fait. Après euh, une sorte d'explosion euh, des villes au XIXe siècle, euh, sous la Troisième République, sans que ce soit non plus la panacée, il y a une intégration sociale en fait, euh, croissante. Il euh, y a un petit, léger enrichissement des, des classes les plus pauvres mmh. et donc ça permet aussi d'abaisser le taux de criminalité de petites délinquance ouais. et donc voilà
2: en revanche, ils sont aussi beaucoup plus durs avec les récidivistes qui, eux, cette fois-ci, vont au bagne. Tu n'as pas de deuxième chance, ouais. ça sera bagne après. Euh, on continue au milieu du 20e. On a parlé de Foucault hein, tout à l'heure, hein, qui va se focuser sur, sur la prison. Il pas trop ça, euh, la prison. Mais J'ai envie de citer Krapotkin, qui était un anarchiste aussi, qui avait été en prison et qui disait « La prison tue en l'homme toute humanité, on ne peut pas améliorer les prisons. Euh, » Je pense que Foucault il est un petit peu d'accord avec ça, mais il va aller un petit peu plus loin.
3: Oui, il explique qu'en fait, c'est une nouvelle manière de gouverner les sociétés, qu'en fait, la prison elle a surtout un objectif disciplinaire, qui est celui de surveiller pour normaliser euh, donc c'est une institution qui est totale euh, qui permet un contrôle diffus et permanent pour ainsi un redressement des corps et des âmes car on se sait surveiller donc on parlait tout à l'heure du panoptique de Bentham comme modèle ultime de ça donc il y a plus été théorique que pratique mais il y a quand même cette idée de, de, de surveillance globale qui, qui est censée mener à une, presque une autodiscipline et c'est aussi l'ère des, euh, des dispositifs disciplinaires donc on, la prison, l'hôpital, l'asile la caserne, le couvent même, il lui parle aussi de l'école et de l'usine comme des lieux de surveillance des individus ouais. et de contraintes et de normes normalisation aussi, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans cette norme euh, et que la prison euh, et l'enfermement va. Va aider à ça. Ouais.
2: Sachant que tu viens de citer euh, l'hôpital, l'asile, la caserne, le couvent, euh, l'école, l'usine, euh, c'est aussi, enfin euh, peut-être pas l'usine, mais c'est aussi d'autres solutions pour les, les, les détenus qu'on avait avant, dont on savait pas ouais. quoi faire. Ça, on a un avancé, on n'a pas tout décrit, hein, mais forcément ça, 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 ça aide aussi. Hein. On ne va pas forcément en prison euh, si on est malade euh, mental ou etc. Quoi.
1: Mais, non, c'est vrai, mais surtout ce qui est intéressant dans, et très radical et nouveau dans ce que dit Foucault sur cette, sur ce, cette révolution du 19e siècle, c'est que toutes ces institutions, y compris l'école et l'usine, se, en fait, se ressemblent dans la manière dont, effectivement, tu le disais, euh, l'objectif, c'est de normaliser le corps social et notamment euh, les classes les plus pauvres euh, en disciplinant. Donc, euh, c'est beaucoup plus diffus. Effectivement, on ne torture pas les corps, mais on les discipline. On apprend l'autocontrainte par tout un tas de, de techniques, de dispositifs, il appelle ça, et la prison est l'émanation de ça. Et donc, lui, il va jusqu'à dire qu'en fait, la prison même créer la délinquance ou créer le crime en tant que catégorie sociale en tant que mmh. justement repoussoir de ce que ne doit pas être la société bourgeoise donc c'est vraiment une critique politique là de, de la prison et de la, de la société disciplinaire
2: ouais Foucault c'est aussi on l'a pas dit mais c'est euh, c'est un sociologue c'est un philosophe et donc forcément il va pousser toutes ces réflexions euh, bien plus loin moi j'ai on s'est disputé avec Yann entre guillemets parce que moi je disais qu'il était très utopiste dans dans, son, dans sa manière d'aborder les choses toi tu disais que non c'était surtout de la critique voilà en euh, critique aussi le fait que la prison... Euh, enfin, Foucault va continuer là-dessus. La prison, c'est pour les pauvres. On peut citer... Euh, euh, moi, j'aimerais bien citer Renaud qui dit dans une chanson euh, « J'avais déjà purgé ma peine avant même d'être ici toute ma vie. » C'est vrai que, bon, finalement, as un peu une continuité et Foucault l'intellectualise comme ça aussi. Ouais. Ouais, c'est
3: le lieu où, pardon, les, les déviants, en fait, sont censés euh, s'acculturer aux valeurs bourgeoises, donc de discipline corporelle, mais aussi morale. Donc, c'est un endroit où on va pouvoir... Euh, Enfin, inculquer en fait, euh, ces valeurs-là, soi-disant, et donc de surveillance généralisée aussi des classes pauvres, euh, comme disait Yoann. Et ça, ça va au-delà de la prison, hein, c'est-à-dire la police aussi a cette fonction. Euh, même, les, les... c'est le moment où il y a la naissance des statistiques démographiques, des sciences criminelles, etc. Tout ça, ça participe à, ce, ce, ce fonction, à cette fonction pardon, de, de maintien et de redressement d'un ordre social.
1: Mmh. Et Ouais, et sur ces, ces populations pauvres, en fait, ce qui est euh, marrant, c'est, enfin, non, c'est pas marrant du tout, je dis ça, mais. Non, mais,
2: mais c'est pas grave. Hein, non, c'est,
1: en fait, euh, derrière la critique de Foucault, il y a aussi l'idée de dire que, y compris le code pénal, cette euh, chose soi-disant euh, très rationnelle et égalitaire, en fait, criminalise certains crimes, certains délits plus que d'autres, et donc, en fait, ça, c'est le reflet d'une société de classe, euh, d'une société dans laquelle, bah, en gros, le crime en col blanc n'est pas puni de la même manière, et même beaucoup moins puni que, puni que euh, le, le, le crime, euh, en veste bleue quoi donc euh, mmh. voilà c'est pas du tout comme ça qu'on le dit mais vous <rire> le crime en veste bleue de hein. <rire> voilà et, et euh, une dernière chose sur le, le Foucault euh, après vous, vous, enfin moi je vous laisse tranquille en tout cas avec ça mmh. euh, mais qui est vachement intéressant je trouve c'est que lui il voit ça vraiment le 19 e siècle et il se sert de la prison et aussi de l'hôpital psychiatrique euh, qu'il étudie euh, comme une transformation radicale de de la manière de gouverner les sociétés. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, on était dans du pouvoir royal où le pouvoir, c'était la force. Quoi. On montrait la force et la force, c'était... Bah, on laissait les gens vivre, on les laissait, vivre comme ils voulaient. Par contre, on avait le pouvoir de vie ou mort, de décider de la mort des citoyens. Petit à petit, avec la prison, l'abolition de la peine de mort et tout ce que Foucault appelle le biopouvoir, donc ces institutions qui normalisent, qui agissent sur la vie, sur le corps, en fait, on on laisse mourir tranquillement, par contre on fait vivre, c'est-à-dire qu'on normalise la vie, on discipline la vie. En fait, c'est très Orwellien hein, comme truc, c'est euh, ouais, on ouais. organise à quoi tu dois ressembler, euh, être bien discipliné à l'école pour ensuite être discipliné à l'église. Si tu ne l'es pas, on te discipline à la prison ou alors là, on te discipline à l'hôpital psychiatrique, tout va bien.
2: Mais c'est très critique et c'est très, très philosophique finalement euh, ces travaux. Je ne trouve pas ça, ça forcément facile à aborder hein, ouais. euh, quand, quand, quand on parle de, de la prison et même de la vie en général, parce que là, il fait de la philosophie sur... Euh, euh, quand on l'écoute, on ne sait plus quoi faire. Quoi. On, tu trouves
1: qu'il qu propose rien, le bonhomme quoi. Et je, je trouve, trouve qu'il qu propose qu rien. Propose...
2: C'est pour ça qu'on s'est disputé avec Yann, parce que je disais qu'il <rire> proposait rien. Bah voilà, vas-y, Poufoucault, qu'est-ce qu'on fait maintenant Ben, bah, j'en sais rien, moi. Voilà.
1: Tu l'as appelé Poufoucault <rire> Non, non,
2: Poufoucault, Poufoucault va. Poufoucault, Poufoucault, <rire> c'est hey, pas Pierre. On va terminer notre euh, épisode maintenant en se focalisant sur la prison après 1945, et c'est le grand 4.
3: La prison après 1945, renouée avec les idéaux et échecs.
2: Alors pendant la prison, moi je me suis renseigné un petit peu, les prisons sont euh, vraiment à la dérive, c'est-à-dire évidemment il y a surpopulation, il euh, y a des entassements, euh, au début il y a les résistants et puis après il y a les collabos, donc c'est-à-dire qu'il y a un turnover de ma boule. il y a ouais. des euh, rations pour <rire> les prisonniers, sauf que comme ils sont pas dehors, bah, ils ont pas le marché noir pour euh, pour arrondir les fins de mois, donc ils sont encore plus en galère, il y a encore plus de maladies, il y a encore moins de chauffage, du coup après la guerre on reprend le chantier parce qu'il y en a pas mal qui ont été en prison, qui ont vu ces choses-là aussi, et euh, on a envie d'arranger euh, les choses après la guerre, ouais.
3: Oui, c'est un peu un retour à l'optimisme euh, révolutionnaire de 1791 où on revient à cette idée que la réinsertion doit être l'objectif principal de la prison. Mmh. On constate aussi que le travail forcé n'a pas aidé à la réinsertion. Voilà. Il y a quand même derrière aussi le trauma hein, des camps de concentration ouais, ouais, euh, qui ne ouais. sont jamais que des camps de travail industriels. Ouais. Euh, donc, ça mène euh, à la réforme pénitentiaire de Peu-la-Mort de mai 1945 où il euh, y a déjà un progrès avec cette idée que la prison, son but doit être l'amendement et le reclassement social et qu'on veut corriger la mentalité sociale aussi à l'égard du détenu, que l'action délinquante et criminelle ne doit pas le priver de, de sa nature d'homme et de sa dignité, de son droit à réintégrer la société. Je crois qu'il y a une partie qui est aussi euh, plus constitutionnelle de cette loi, euh, qui va être intégrée à la Constitution. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il, il me semble avoir lu ça. Mais en tout cas, voilà, ça amorce euh, tout un, un appareil législatif hein, de réforme pénitentiaire dans mmh. ce sens-là, euh, euh, voilà, où je peux laisser les autres expliquer un petit peu ce qui, ce qui se passe. Comme
4: changement, par exemple, le renforcement de l'accompagnement des détenus. Ouais, euh, bah, euh, c'est le moment où on commence à mettre en place des services sociaux et des services médicaux et psychologiques pour les personnes qui sont euh, en détention. Euh, c'est aussi le moment où euh, on permet à des enseignants d'accéder euh, aux prisons, donc qui sont détachés en prison, donc ça, à partir de 1964.
2: Comme toi, Yohan, c'était à cette époque-là, toi ouais, en 1964, j'y étais, je
1: me rappelle bien.
4: Et euh, c'est aussi l'époque euh, de la réforme de l'enfermement des, des mineurs. Donc mmh. ça, c'était en 65. Euh, L'idée était de demander davantage de protection pour les mineurs. On verra qu'il y a eu des dérives, car euh, parce qu'en fait, il y a eu assez peu euh, d'intérêt porté à l'époque, encore aux problèmes sociaux structurels. Donc c'est, voilà, on n'avait pas pensé les choses mmh. de manière globale. Donc euh, voilà, plus difficile de trouver une Alors, solution.
2: On... Ouais.
4: Et, euh, et je voulais parler justement d'ouverture de, des associations, euh, dont parlait euh, Johan euh, en ouverture. Euh, notamment euh, les associations de visiteurs de prison donc euh, on permet à la population euh, euh, qui est hors de prison de rentrer dans les prisons et pour euh, euh, faire en sorte que les prisonniers aussi aient un lien avec euh, l'extérieur parmi euh, ces associations il y a le GENEPI euh, pour lequel euh, Johan a été bénévole qui elle s'est créée en, en 1976 76, et euh, très euh, récemment il y a eu effectivement une scission au sein de l'association parce qu'au départ c'était une initiative associative de l'État euh, dans laquelle donc, des étudiants des grandes écoles rentraient en contact avec les prisonniers euh, et euh, aujourd'hui il y a une partie du Génépi euh, qui euh, euh, revendique le droit de ne plus travailler avec les prisons parce qu'en fait ils sont contre l'emprisonnement euh, de manière... Bah, ouais. euh, voilà, Même
1: l'intégralité, hein, depuis un an le Génépi s'est dissous et n'existe plus. Euh... D'accord. Mmh. Ok. Euh, depuis les
2: années 50 aussi, on, on observe euh, les, de, les détenus pour euh, déterminer un, un parcours carcéral qui sera de plus en plus euh, adapté. Donc on va voir comment, euh, enfin en fonction de, du parcours de la personne et en fonction de comment elle s'adapte à la prison, euh, on va adapter et, et du coup on, on s'efforce d'aménager les peines le, le plus possible. Hein. C'est ça. Ouais. Pas non plus encore une fois euh,
1: magique mais le plus possible. Ouais, bah ça ça te fait plaisir Greg parce que c'est des propositions concrètes. <rire> bah voilà, c'est <rire> pas ton foucault là. Ah, ah, Qu'est-ce qu'on fait là non Non mais effectivement on est dans cette période. De, de l'histoire, euh, deuxième moitié du XXe, enfin début de la deuxième moitié, où on l'a dit, euh, l'idée de réinsertion, en fait, elle, ça devient le mot à la mode. Hein, on va voir que, en fait, euh, bon, il ne veut bon. pas, pas dire grand chose, ou en tout cas que c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc, on renforce l'accompagnement des détenus, ça on l'a dit, et puis on fait de l'aménagement, en fait, pour euh, assurer mieux la transition entre le dedans et le dehors. Donc, à la fois, on fait des régimes progressifs euh, de prison, avec par exemple des périodes de probation, en fait, où tu es en sursis et mis à l'épreuve, tu respectes, tu te tiens bien sage, sinon tu vas en prison ferme. Euh, on met aussi le développement de magistrats spécifiques pour l'application des peines, c'est-à-dire pour, là encore, affiner la manière dont tu vas euh, faire ou pas ta peine, combien de temps tu vas réellement passer euh, derrière les barreaux d'ailleurs petite parenthèse parce qu'il y a souvent beaucoup de fantasmes autour de ça où les gens disent ouais de toute façon maintenant même un mec qui prend 20 ans en fait il va pas en prison en moyenne un détenu il fait les deux tiers de sa peine à l'intérieur des barreaux d'accord si on prend toutes les peines communes ouais. donc c'est quand, même... quand même non, mais après ça fait quand même un tiers effectivement en dehors de la prison mais euh, voilà les deux tiers sont faits en ferme en moyenne euh, voilà on va continuer le sursis on l'avait déjà dit etc donc tout un tas de mesures qui vont aller vers cette espèce de transition vers le dedans et le dehors même si ça pose la question de qu'est-ce qui t'attend en fait, ouais, ont été ouais. désocialisés pendant plusieurs années. Voilà.
2: Bon, Au-delà euh, au au de ça, les, les, les droits des prisonniers sont améliorés. Il se passe aussi un truc euh, en 80 qui est qui est assez euh, marquant hein, pour la France en tout cas.
3: Ouais, trop fort, rien. Hein. Mmh. On abolit la peine de mort. C'est ouais. Robert Badinter qui porte euh, ce projet de loi euh, d'abolition de la peine de mort. Bon, ça euh, derrière, il y a une augmentation de la durée moyenne des peines. Ouais. Euh, mais c'est quand même évidemment euh, un, un grand moment euh, dans la législation ouais. française. Euh, où ça, ça disparaît. On autorise aussi euh, les journaux, la radio, la télé... On abolit le régime du silence quand même en 1973. Ouais, c'est costu... le... ouais. Ouais, dingue. Et le, et le costume pénitentiaire aussi. Donc voilà, on essaie d'améliorer un petit peu des conditions de vie qui sont ouais. Euh, ouais. quand même très difficiles. Mais hein. Ce
1: qui est marrant, c'est que du coup, on se concentre, en fait on veut réformer la prison, mais on se concentre vraiment sur cette question des conditions de vie des détenus. Oui, c'est ça. Et pas tant du sens de la peine, on va le voir. Et pas tant de est-ce que ça marche de vouloir demander à un même endroit à une même peine de à la fois punir et amender ou réinsérer. On pose pas la question du sens, on essaie d'améliorer les conditions de vie. Ce qui ouais, est déjà ce qui n'est pas euh, rien, voilà. mais
3: c'est limité forcément.
1: Voilà.
2: Ouais, c'est limité. Et en plus, finalement, on a l'impression que c'est un petit peu les mêmes questions depuis le, depuis le début de l'épisode, en fait, parce qu'il euh, y, y, y a des revendications qui, qui n'ont pas changé depuis, depuis l'Antiquité, quoi. Tu vois, le, que ce soit sur l'insalubrité, etc., etc. La surpopulation, euh, bon, ça, c'est des, des questions qui sont. Euh, qui, ouais, qui ça. Qui, qui... Enfin, évidemment que ça évolue, mais finalement, c'est que des questions qui sont toujours présentes. Ça n'avance pas euh... trop
3: sur ces trucs-là, effectivement. Oui. Euh, et ça vient mener à des critiques croissantes hein, du système pénal. Euh... Il y a donc ce que tu disais, euh, Greg, avec toutes les questions de surpopulation, de promiscuité, de manque d'hygiène, d'insalubrité, euh, d'humiliation aussi dans les prisons qui voilà, prennent de prennent l'ampleur à ce moment-là, notamment dans les années 70. Euh, en 71, il y a notamment la révolte des prisonniers d'Attica aux états unis contre les conditions de détention et suite à l'assassinat d'un des membres du Black Panther Party. Et donc il y a beaucoup d'émeutes, de longues négociations. Les détenus, euh, d'ailleurs, gèrent une autogestion euh, au sein de la prison, ils forment un conseil citoyen, une milice,
1: une infirmerie. Voilà, ça, c'est une proposition concrète. Bah bah voilà, voilà c'est euh, pas ton Foucault. Euh, c'est
3: l'autogestion <rire> des détenus. Euh, et bon, euh, on finit quand même par envoyer l'armée euh, pour écraser cette révolte dans le sang. Il y a euh, 29 prisonniers et 10 gardiens qui sont pris en otage et tués. Et en tout cas, ça ouvre euh, une série de mutineries également en France, en fait, derrière, où il y a des révoltes et des violences fin 71. Euh, grève de la faim, arrêt du travail à Poissy. Mutinerie de Clairvaux en 71. Là aussi, avec prise d'otage meurtrière un gardien une, une infirmière qui seront exécutés et les deux détenus, ils seront euh, guillotinés. Mmh. Voilà, parce que là, on est en 71, donc on est 10 ans avant... Eh oui, euh... les gars, il fallait attendre. Hein. Voilà, c'est 10 ans trop tôt. Mais tout ça, ça mène quand même à une prise de conscience des conditions indignes de détention. Donc, euh, hygiène, alimentation, sévices, brimades. Je veux dire, ça, c'est des trucs qu'on retrouve encore aujourd'hui. Euh, par exemple, avec des prisons comme les Baumettes à Marseille qui sont assez emblématiques de de, de, de problèmes encore aujourd'hui au XXIe siècle ouais. De, ouais. De conditions de vie déplorables et le,
4: et le grand changement c'est que justement suite à ces mutineries pour la première fois on écoute un petit peu ce que les prisonniers ont à dire ce qu'ils sont en train de vivre c'est-à-dire qu'on demande directement à, aux personnes concernées de nous donner leur avis ouais. et euh, en 1971 est euh, créé le, un, le groupe d'information sur les prisons le GIP par justement Michel Foucault et ah, puis Vidal Naquet encore lui et, euh, oui, le même concret, Greg. Donc, voilà c'est bien eux, ça vas-y Michel <rire> Ils envoient des questionnaires, des questionnaires aux prisonniers et aux prisonnières et des cahiers de revendications qui vont circuler en prison avant d'être médiatisés aussi par le groupe. Et ça va leur permettre d'aller un petit peu plus loin. Et pour une fois, les prisonniers et les détenus ne sont plus vus comme un sous-prolétariat qui est réactionnaire, mais vraiment comme les victimes d'un système disciplinaire plus global. C'est bien et, ça, Michel. Mais oui, et dans la foulée aussi. Continue.
1: Après, euh, euh, il est mort. Oh. Après,
4: il est mort. Oui, il est mort du sida. Ça a été dit dans un autre épisode sur le sida. Mais. Euh, Va naître aussi, dans les, au début des années 90, à Lyon, s'il vous plaît, euh, l'Observatoire international des prisons, qui, euh, lui, va aussi donner la parole aux, aux détenus et aux familles. Et ça, euh, c'est bien malheureux, mais aujourd'hui, en fait, comme c'est un contre-pouvoir euh, qui est de fait de moins en moins subventionné, comme beaucoup d'associations euh, en ce moment, il est menacé de disparition. Donc ouais. euh, voilà, je tenais à le dire ici.
3: Et grâce au GIP aussi, on va avoir l'entrée dans les prisons de la presse et de la radio qui étaient jusque-là interdites. Donc je trouve ça mmh. quand même assez... Euh, ça illustre à quel point c'est quand même une case noire. Ils appelaient ça le GIP, une des régions cachées de notre système pénal. Une des cases noires de notre vie, c'est l'extrait de leur manifeste. Donc il y a cette idée de mettre en lumière un petit peu cet aspect de la société dont on ne veut pas trop parler, qu'on ne veut pas trop voir, euh, regarder en face. Euh,
2: C'est aussi hein, dans les années 70, il me semble qu'on qu crée... Euh, on classifie encore les prisons, les, mais, les, les maisons centrales, euh, et aussi les QHS, les quartiers haute sécurité pour les, prisons, pour les, pour les détenus les plus dangereux. D'où arrivera à s'évader Mérine. Bravo. À la fin des années 60, on a des critiques euh, euh, parfois utopiques, parfois carrément abominables. Il euh, y en a certains aussi qui prônent le réductionnisme. Est-ce que vous voulez développer un petit peu ces notions
1: Ouais, bah en gros, là, on a donné des exemples très concrets, hein. comme ça, ça plaît à Greg. <rire> voilà, c'est bien concrets, ça, Michel, continue. Avec cette blague. <rire> Mais voilà, sur à la fois des critiques humanistes sur les conditions de détention, des critiques plus radicales avec le GIP, avec Foucault ou l'Observatoire international des prisons. Et en fait, si on parle plutôt de courant d'orientation, on va dire il y a parmi les courants un peu critiques hein, de la prison deux grands courants. L'abolitionnisme, euh, c'est ceux qui euh, sont pour l'abolition du système carcéral, en disant en fait que la prison ne fonctionne pas, ou en tout cas les quatre les quatre fonctions qu'on donne à ce système pénal, hein, qui sont protéger, réparer, rétribuer et euh et, et encore protégé. Et encore protégé. J'ai dû me bref, j'ai dû me tromper sur le quatrième, peu importe. <rire> en tout cas, ces fonctions-là, elles sont. Euh, mais voilà, retenons surtout déjà punir et euh, réinsérer sont euh, des fonctions qui sont euh, contradictoires et qu'en fait, euh, la vraie fonction. Euh, on pourrait dire, l'attente hein, invisible de la prison serait plutôt, c'est ce que disait Foucault, d'isoler le problème social, hein, le problème de la délinquance, de la mmh. pauvreté, etc., pour pouvoir protéger l'État et laisser une société capitaliste, patriarcale fonctionner. Donc mmh. ça, c'est la critique la plus radicale, hein, abolitionniste.
2: Les anarchistes sont souvent dans, dans, dans ce côté-là. Ouais. Complètement,
1: oui. Ouais, D'ailleurs, souvent, c'est marrant, hein, mais un des, un des, une des questions qui est reprochée par les autres courants d'extrême-gauche, notamment, enfin, euh, qui est reprochée par les anarchistes aux autres courants d'extrême-gauche, ouais. euh, c'est de ne pas du tout s'intéresser à la question carcérale, mmh. alors qu'effectivement, si on regarde un, un certain nombre de journaux, de médias en fait qui euh, ouvrent la parole aux détenus, etc., c'est souvent des gens en fait d'obéissance anarchiste ou libertaire. La question de la, de la prison, elle est, elle est vraiment ouais, très importante. Ouais. C'est moins,
3: moins le cas aux États-Unis euh, où il y a quand même un gros mouvement abolitionniste et notamment Angela Davis qui était communiste. Enfin, qui est communiste ouais. Bon voilà. Mais oui, en mais, France, c'est vrai que. Après, il y a des aussi
1: des, des trotskistes et des gens extrémistes qui sont abolitionnistes. Il hein, y en a même pas mal. Mais c'est vrai que c'est un, une question qui est moins développée que de, ouais. chez les libertaires. Mmh. Et puis un courant. Plus modéré, on va dire, qui est un, un courant qu'on peut appeler réductionniste. C'est ceux qui veulent réduire drastiquement la place de la prison, en disant pas qu'il faut l'arrêter, mais qu'il faut réserver la privation de liberté, l'enfermement aux détenus qui sont vraiment dangereux pour la société. Hein, les, euh, les personnes qui euh, vraiment euh, menacent qui, de crimes, ouais. d'assassinats, de, crime, de viols. Euh, voilà, qui, et qui mangent <rire> leurs
4: co-détenus, par exemple. Euh, en fait, il faut mangent leurs
1: co-détenus. Et qu'en fait, il faut l'évasion surtout...
2: fiscale aussi. Oui, non, ça, bah, pas, ça. Ça,
1: ça pourrait marcher, c'est une vraie question ah, euh, et en tout cas qui propose d'affiner plus les peines, en fait, de mieux connaître le crime de dire à quoi on condamne et en fonction trouver plus d'alternatives mmh. euh, autres que la détention ferme quoi. donc par
3: exemple obligation de soins euh, suivi socio-éducatif, travaux d'intérêt généraux amende, mmh. euh, suspension du permis de conduire, voilà ça c'est des alternatives qui sont proposées par le, le réductionnisme
2: bien, parlons maintenant euh, des prisons, aujourd'hui déjà il faut savoir que la, po la population car carcérale elle a fait que augmenter, hein, malgré euh, toutes ces évolutions. On a toujours enfermé plus. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu tout ça? Oui.
4: Euh, oui, on peut revenir sur
0: les années... Ça
4: bah... trop triste, <rire> Oui, on veut bah les oui ça me rend triste parce qu'il y a de plus en plus de personnes en prison. Juste pour donner des chiffres, dans les années 70, on avait 30 000 personnes en prison. Euh, aujourd'hui, il y en a 70 000. Euh, et France. puis, voilà, en France, on parle de la France. Et 40% aujourd'hui sont encore en attente de jugement. Donc, effectivement, il y a plusieurs explications à ça. L'augmentation de la population euh, carcérale, elle est liée notamment à des orientations euh, de politique pénale. Euh, je vais en citer juste certaines. Le fait qu'il y a une pénalisation euh, de plus en plus importante de comportements. Par exemple, on va pénaliser euh, le racolage passif, euh, la mendicité, euh, l'occupation euh, d'un terrain en réunion... Euh, l'occupation d'un hall d'immeuble, la vente je à, à la sauvette, <rire>
2: <Ouais, moi aussi, rire> je... <rire> voilà,
4: pénaliser ça fait qu'évidemment il va y avoir beaucoup plus de gens en prison euh, très rapidement.
2: Ouais, euh, même si bon dans les faits euh, tu vas peut-être peut pas en prison direct si tu squattes dans un hall d'immeuble. Non,
4: non mais effectivement le problème c'est que c'est comme ça. Arrive, voilà okay, c'est voilà. possible voilà. que ouais, ça arrive. Okay. Bon il n'y a, a pas longtemps sous Sarkozy il suffisait d'avoir une boulette de shit pour euh, non pas forcément aller en prison la première fois mais la deuxième oui. C'est quelque chose qui voilà il y a plusieurs personnes qui ont des boulettes de shit aujourd'hui. Autour on a de cette <rire> tu <Non. rire> Peut-être
3: pas aujourd'hui, j'ai pas regardé vos poches. <rire> que
2: ça considère comme deux fois.
3: Mais voilà, pour dire que ça peut aller très très vite. Surtout en fonction de où tu habites aussi, à quel point la, 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 la fréquence des contrôles policiers euh, vont,
4: vont ouais, se manifester dans ta vie. Évidemment, et ça dépend de qui tu es, à quoi tu ressembles malheureusement ouais, aujourd'hui. Ça va pas frapper tout le monde pareil. Voilà. Euh, le développement aussi de procédures de jugement euh, rapide euh, sont euh, à, à l'origine de cette hausse du nombre de prévenus. Donc, par exemple, la, la comparution immédiate, qui a aboutit à un taux beaucoup plus important de condamnation parce que les gens, en fait, ne savent pas se défendre, euh, ne sont pas défendus par un, un avocat. Donc, pas de... demandez toujours un avocat <rire> en premier lieu.
1: Mmh. Ouais Et surtout, pouvoir euh, s'en payer, hein, parce que sinon, tu as un sûr, colis ouais. d'office. Bah oui, D'ailleurs, ça aussi, ça, ce que tu dis, ouais, les comparaisons immédiates, c'est pas n'importe quel crime, c'est-à-dire qu'un mec qui fait de l'évasion fiscale, il passe jamais en comparaison immédiate. Mmh. Par contre, euh, un crime de violence dans l'espace public, enfin euh, un truc très visible où il faut euh, taper du poing sur la table, là, mmh. là, on le fait. Donc, tout ça, ce que que tu cites Léa, c'est on va dire plutôt des causes institutionnelles oui. euh, de surengorgement mmh. de la justice, en fait d'accélération de, de la mise en prison. Il y a aussi des causes en fait sociopolitiques plus profondes, c'est-à-dire que la population carcérale elle augmente aussi depuis la fin des 70 et c'est une époque depuis laquelle on connaît une forte crise économique avec euh, qui est assez structurelle, hein, un appauvrissement quand même, enfin augmentation des inégalités, appauvrissement d'une partie de la population, ghettoisation très forte des quartiers populaires depuis cette époque-là et donc bah, montée de la petite délinquance, de la répression, enfin du trafic mais aussi de la répression. Mmh. Bref, en fait, toute une situation sociale qui est beaucoup plus mauvaise que dans l'immédiate après Seconde Guerre mondiale et qui, qui explique aussi de manière structurelle cette, euh, cette surpopulation.
2: Tu veux dire qu'en général, quand on arrive en prison, on a déjà pur purgé sa peine comme mmh. disait Renaud On <rire> d'être ici <rire> oui. toute sa vie.
4: Et juste quelque chose qui est aussi très... Euh, 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 comme à notre époque finalement, c'est qu'il y a une augmentation de la détention euh, euh, pour euh, contentieux terroristes. Et en fait, les juges ne sachant pas vraiment quoi faire aussi euh, dans cette, euh, les magistrats de, face à cette situation, ils sont hyper frileux et euh, bah, préfèrent mettre directement les gens en prison aussi. Enfin, c'est quelque chose euh, qui a été euh, 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 démontré ouais. récemment.
3: Euh, euh, et on arrive en France avec un taux d'incarcération du coup de, de 90 pour, euh, pour 100 000 habitants. Euh, c'est un taux médian en Europe, mais c'est loin derrière les États-Unis qui sont vraiment euh, la société pénitentiaire par excellence. Alors qu'en euh, plus, ils
2: ont euh, dans certains États la peine de mort. Donc c'est euh, à dire assez, que mais ça pas. donc ouais. eux ils
3: ont 5% de la population mondiale, mais 25% des prisonniers de la planète. Euh, c'est à dire que sur les wow. 30 dernières années, on est passé de 300 000 à 2,3 millions de prisonniers. Détenu aux États-Unis en 30 ans. Il faut savoir que si on est un homme noir qui naît aujourd'hui aux États-Unis, on a une chance sur trois d'aller en prison mmh. dans sa vie. Donc ça vous donne une bonne idée de à quel point c'est un système qui est complètement euh, hors de contrôle et qui cible vraiment aussi les minorités euh, raciales. Euh, ça, c'est un bouquin de Michel Alexander notamment qui a appelé ça The New Jim Crow en parlant de mass non, incarceration. Pas. Donc l'incarcération de masse comme un espèce de nouveau système ségrégationniste euh, bah qui, qui rejoint termine... ce que dit Foucault hein, sur le traitement en fait. de la question
1: sociale. On ne sait pas quoi faire des noirs et des pauvres, on les met en tour. Exactement, ouais, c'est
3: un euh, système de contrôle des populations racisées, avec notamment aussi aux états unis depuis Reagan, euh, The War on Drugs, où on va euh, surcriminaliser euh, les petits délits de possession de drogue. Euh, mmh. Et on a, on a ça aboutit à cette incarcération de masse aux états unis qui, qui est... Out of control. Et
2: plus généralement aussi toutes les populations pauvres hein, qui finalement sont euh, sont plus euh, plus euh, propices à, à plonger dans la délinquance parce ouais. que pauvres en fait finalement ouais,
4: et pauvres ou malades ouais. aussi euh, on parlait de en fait la, la prison on le disait détruit davantage qu'elle réinsère et euh, on traite assez peu des troubles psychiatriques qui sont surreprésentés à, à l'entrée dans les prisons ça
1: moi je trouve ça ouf. ça
4: c'est mmh. incroyable tu donnais Yohann euh, le chiffre de 45% des arrivants qui présente au moins deux, trou deux troubles psychiatriques euh, contre 10% ailleurs et, euh, et ces troubles évidemment sont renforcés par euh, par l'enfermement
0: ouais.
4: ça c'est enfin bon moi ça m'a choqué comme euh, comme chiffre donc voilà je euh,
1: moi je me souviens bah, pour le coup enfin petite anecdote mais à l'époque où j'étais au Génépi on avait fait une conférence enfin euh, on avait eu un psychiatre en fait qui intervenait en prison qui nous racontait ça qui disait ben bah, en fait la, le... Une grande partie des détenus qui arrivent, je ne me souviens plus des chiffres que lui donnait, mais effectivement, 45% qui ont des troubles psychiatriques ont 10% ailleurs. Une grande partie des détenus sont là parce qu'on ne sait pas en quoi en faire d'autre, mais en fait, leur problème, il est avant tout euh, psychologique ou psychiatrique et pas un, euh, pas un problème de délinquance, en, à la base, je veux dire. Euh, et en plus de ça, les conditions de détention, de, le fait de perdre toute autonomie, parce que la prévention de liberté, ce n'est pas juste euh, tu ne peux pas voir ta famille, c'est aussi, en fait, tu es désautonomisé sur ton emploi du temps, ce n'est pas toi qui décides à quelle heure tu te douches, à quelle heure tu manges, euh, qu'est-ce que tu vas manger. Es désocialisé totalement et ça, ça renforce mmh. aussi très fortement et ça crée des troubles psychologiques et mmh. on estime quand même là, euh, on parle de troubles psychotiques hein, c'est-à-dire des maladies euh, psychologiques graves schizophrénie, paranoïa psychose hallucinatoire on a 20 à 25% ça veut dire quasiment un détenu sur 4 en France mmh. qui a des problèmes psychotiques donc des maladies psychiques graves donc des gens qui ne
3: devraient pas être en prison donc finalement. des gens en
1: fait qui de... bah, en tout cas tu peux les mettre en prison tant que tu veux ça ne réglera pas le problème mmh, parce que de ouais. toute façon même d'or on ne sait pas le soigner euh, c'est 8 fois plus hein, que la population euh, générale donc donc en fait, on voit qu'il y a aussi euh, euh, un, un déplacement de notamment l'hôpital psychiatrique et de la, du traitement des maladies psychiques vers la prison où ouais. comme on ne sait pas trop quoi en faire, et ben, euh, on les met en prison. Et en parallèle... Euh, c'est ce aussi
2: double panne aussi, c'est que c'est souvent des détenus qui sont à la fois malades et dangereux. Mmh. Euh, oui. J'imagine hein, que si tu n'es pas dangereux, tu ne vas pas en oui Oui, c'est ça, c'est n'est pas est juste parce qu'ils oui, sont sûr. malades, c'est ouais.
1: parce qu'ils sont malades. Ils ont, euh, ils ont euh, déconné et euh, du coup, euh, au lieu de les soigner ou de les mettre dans oui. des endroits pour atténuer les, les symptômes, et ben, on les met en prison parce est-ce que c'est le plus ça. simple
3: Est-ce un lieu adapté à des psychotiques C'est une question qu'on peut se poser.
1: Mmh. A priori, pas trop. A priori, a priori la, question, les la <rire> question est vite répondue. Oui, ça a
2: répondu. Évidemment, beaucoup de, de, de suicides et de décès. Hein. Ce n'est pas un environnement simple, ouais. la prison.
1: Bah ouais, c'est lié à ça, pareil. Hein, mais euh, juste un chiffre, le taux de suicide, il est 6 à 7 fois plus élevé en prison que dans le reste de la population à caractéristiques égales, c'est-à-dire si tu prends âge, sexe, conditions sociales de vie similaires, tu as 6 à 7 fois plus de chances de te foutre en l'air en, en tôle que, que à l'extérieur. Ça dit quelque chose là aussi de la détresse psychique en fait. Et donc ça repose la question de, est-ce qu'on est, qu est toujours en train de dire que c'est en train de réinsérer les gens ce truc oui. Voilà,
4: oui, et tu donnais le chiffre d'une personne qui meurt en prison tous les deux à trois jours. C'est énorme en fait. Juste en France. Hein, ouais. Ça, ouais, juste juste en, France. Ouais, juste en France.
2: Euh, Michel Foucault est mort, mais euh, est-ce qu'on a quand même des pistes pour arranger <rire> Michel, des choses Michel, Michel Foucault Il est <rire> ressuscité. Il <rire> <Michel Foucault.
3: rire> ah, y a des évolutions hein, résultant des problèmes de la prison, euh, de l'échec de la réinsertion, de la, de la désocialisation, tous les tous les problèmes qu'on a cités de surpopulation au coup donc ces évolutions, c'est quoi C'est le sursis, avec parfois une mise à l'épreuve, euh, comme l'obligation de travail, l'obligation de formation ou de soins depuis 1983, ou le bracelet électronique depuis la fin des années 90, euh, ou la forte augmentation des travaux d'intérêt général, par exemple. Bon, Il euh, y a aussi euh, tout ce qui est placement en extérieur, le modèle des prisons ouvertes qui existe dans les pays, dans les pays nordiques. Euh, c'est des mesures préventives, en fait. Il n'y a pas de mesures préventives contre l'évasion de résidents si pardon, ce sont des mesures préventives qui ne sont pas des murs justement, ouais. ou des serrures ou des barreaux euh, donc on n'enferme pas les gens c'est des prisons euh, en extérieur et ce sont des alternatives euh, qui sont possibles mais pas très développé chez nous pour l'instant. Je crois qu'il y en a une seule en Corse, c'est ce qu'on disait
1: Ouais, c'est ça. Mais en plus, qui n'est pas vraiment un modèle alternatif, mais qui est une prison ouverte, effectivement. Ouais. Et alors que, bon, c'est encore expérimental, mais les quelques enquêtes, notamment sur les prisons ouvertes dans les pays nordiques, montrent que c'est quand même plutôt beaucoup plus efficace en termes de taux de réinsertion, en termes de justement taux de récidive, etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça tarde à se développer, parce que ces aménagements de peine, cet adoucissement, on pourrait dire, ou alternative à la prison ferme, en fait, elle cohabitent à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle avec un discours ultra sécuritaire et un discours de, des vagues comme ça sécuritaires et répressives qui sont très régulières hein, depuis, depuis 20 ans malheureusement Sarkozy, on voit beaucoup si tu nous ça Sarkozy voilà mais même avant ça ouais. la, enfin, je me rappelle la campagne électorale de 2002 entre Jospin et Chirac c'était de la surenchère sécuritaire mmh. aujourd'hui on n'en parle même pas euh, et donc avec notamment hein, tout un discours commun sur le laxisme de la justice avec un truc d'ailleurs très populiste hein, où on pense que la justice c'est de la vengeance sociale de victimes Ouais. Euh, et donc ça c'est un truc qui pose vraiment question et ce qui fait que la question de la prison et la question carcérale c'est vraiment une zone d'ombre euh, des programmes politiques enfin on n'entend personne c'est quand la dernière fois que vous avez entendu un candidat ou une candidate à une élection quelconque avoir un programme pour la prison ou pour le pénal mm, mm, souvent c'est mis euh, tout en bas et on n'en parle pas quoi. Donc, voilà là,
2: le discours est plutôt euh, il faut punir plus il faut voilà. enfermer plus hein. c'est euh, bien la mode le, ça c'est très à la mode est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la prison peut-être un, une petite dédicace encore à Michel Foucault non j'imagine <rire> bah, quand
1: même ouais, non, mais son ouvrage principal, pour ceux qui s'intéressent, ouais. surveiller et punir, qui est vraiment, moi, je trouve une, fin, une, pépite, une pépite sur le, sur le sujet. Ouais.
3: D'accord. C'est la sociologue féministe sur laquelle je suis tombée en préparant l'épisode, qui, qui travaille sur le système carcéral, Gwenola Ricordo. Je trouvais que c'était intéressant ce qu'elle disait sur l'abolitionnisme, parce qu'elle l'est elle-même. Et elle disait qu'en fait, l'abolition des prisons, ça risquait fortement d'intervenir euh, à terme, mais par l'État, en fait, pas par le mouvement abolitionniste, mmh. parce que l'État aura un intérêt notamment euh, économique à surveiller sa population autrement, par des moyens technologiques notamment, qui rendront euh, l'enfermement euh, peu rentable et socialement inacceptable. Mais que du coup, il faut vraiment défendre un abolitionnisme anticapitaliste qui va se faire en dehors de l'état du capitalisme
2: allez, Je vais lâcher bah
0: voilà j'ai dit ça peur. comme ça après, ce
3: que vous voulez hein. <rire> euh,
2: voilà c'était notre épisode sur la prison on espère que ça vous a plu ça vous a donné envie d'aller plus loin euh, nous on se retrouve où vous voulez hein, sur les réseaux sociaux euh, partout euh, partout d'ailleurs vous le savez hein, si vous écoutez euh, c'est que vous avez trouvé une plateforme de podcast euh, bravo on vous félicite on a également un bouquin qui s'appelle L'essentiel du XXe siècle et nous on se retrouve dans deux semaines. A bientôt. Bye bye. bye. bye.
0: Ciao.